0: Herzlich willkommen zur zweiten Tea Time des Jahres 2017 hier bei Play Together Podcast. Ähm, das Format haben wir ja Anfang des Jahres eingeführt, um so ein bisschen plaudern zu können über Dinge, die uns so bewegen aktuell und über Spiele, die wir so gespielt haben. Ja, und darum begrüße ich heute meine beiden Mitstreiter, den Carsten. Grüß dich, Carsten. Moin, moin. Und den Robert, hey. Hallo. Ja, ich bin wie immer euer Timo und äh, trinke gerade, äh, entgegen der Gewohnheiten, die wir eigentlich einführen wollten, Kaffee statt Tee, äh, aber das habe ich mir einfach mal erlaubt, wir nehmen heute an einem Vormittag auf und äh, ich hatte noch sehr viel Kaffee heute Morgen aufgesetzt, deswegen hatte ich jetzt keine Lust mehr einen Tee zu machen. Wie sieht es denn bei euch aus, Carsten, was trinkst du gerade?
1: Ähm, also mein Tee ist sehr, sehr dünn, sehr dünn, mit Kohlensäure versetzt, man könnte meinen, es ist Wasser. Aber auch nur, wenn man es zu genau nimmt. <lacht> okay. <lacht> Robert?
2: Ja, ich, ich trinke einen Kaffee von meinem <lacht> lokalen Laden. Die Bohnen kaufe ich da. Ähm, der ist extrem koffeinhaltig. Ähm, da haben die zwei Arten äh, mit viel Koffein. Das eine heißt äh, also die eine heißt äh, die Waldfee, das ist das aber nicht, ich vergesse immer den Namen hiervon, aber es ist schokoladig äh, und ähm, wobei ich Schokolade nie rausschmecken kann, aber es äh, schmeckt gut und es ist stark. Also ich bin gleich
1: auf jeden Fall wach. <lacht> Habt ihr so eine Maschine, die die ganze Bohnen nimmt oder? Äh, nee, ich habe
2: eine Handmühle. Ah, auch cool. Ja. Ja. Und äh, benutze eine Aeropress pass kann mich gerne sponsern.
1: Affiliate Links im Artikeltext. <lacht>
0: ja. ja, die, okay. <lacht> da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Okay. Notiert ihr das? <lacht>
1: Ja,
0: wie sieht's denn bei euch aus? Äh, geht's euch gut? Äh, seid ihr irgendwie voller Vorfreude, ob der kommenden Wochen und Monate im, im Spielesektor oder auch privat? Äh, seid ihr entspannt mit eurer Switch beschäftigt oder wie sieht's aus? Kassen. Du bist hier unser also, unser, Haupt, unser Hauptberufszocker.
1: Ja, ja, was? Ihr habt doch, was? was ich habe einen Hauptberuf und ich bin Zocker, das ist richtig. Ähm, ja, so privat sieht es eigentlich ganz okay bei mir aus. Ich hatte eine anstrengende Woche hinter mir. Ähm, es sind auf der Arbeit ein paar Dinge passiert, die jetzt nicht ganz so schön sind, worüber ich aber auch nicht so reden möchte. Ähm aber also nichts schlimmes was meinen Job gefährden könnte. <lacht> und im privaten ist ein äh, im, außerhalb der Arbeit ist eigentlich auch alles in Ordnung. Awesome. Und ja, spielerisch äh, ich habe jetzt zum dritten Mal mit äh, Witcher 3 angefangen, das war ja jetzt äh, über Ostern, glaube ich, im, im Angebot bei bei auf der Xbox die Game of the Year Edition und äh, da musste ich dann zuschlagen und habe jetzt tatsächlich nochmal angefangen achte aber auch weniger auf die Story, sondern benutze das Spiel jetzt so als kleine Ausrede, um auch nebenbei ein paar Podcasts führen zu können, mm. weil ich die Story ja eigentlich schon kenne. Ich gebe zu, dass ich bei diesem Sale auch zugeschlagen
0: habe. Ich habe das Spiel ja selber schon auf Disc, aber ich habe mir den Season Pass gekauft, der ah. untergesetzt war. Und äh, ja, ich, ich werde ähm, irgendwann Witcher spielen, keine Sorge. Moment,
1: hast du nicht auch die Game of the Year Edition? Nee, ich habe nicht die du? Game of the Year Edition. Ich Ach so, ja gut, Normal. dann ist das ja Dann äh, hast du da einen sehr guten Deal an Land gezogen. Ach so, und Rocket League habe ich mir auch gekauft. Aber das war nicht im Angebot, aber das wollte ich spielen. Und deshalb besitze ich dieses jetzt auch.
0: Und ihr seid ja fleißig am, am, am Rocket liegen, richtig?
1: <lacht> wir, wir liegen auf Raketen. Ähm, ja, ich habe das letztens mit Robert mal gespielt. Also beziehungsweise Benny hatte gefragt, ob wir was zocken wollen. Ben hier von vom Daily Deep Head. War er für eine Runde dabei und ist dann ausgestiegen, weil er irgendwie Abendessen machen musste. Okay. <lacht> und dann, ähm, dann haben Robert und ich noch ein bisschen gespielt und erst gegen Bots, was so einigermaßen lief, glaube ich, und dann online, wo wir dann halt einmal richtig fertig gemacht wurden. Und danach konnte man sich immer konnte man immer so ein bisschen mithalten, aber es. Ähm, aber ja. aber
2: was so richtig fertig gemacht werden heißt, heißt so eine Erfahrung, wo man da weggeht und denkt, man weiß wieder, was mit der Menschheit halt schief läuft und wieso man Multiplayer-Spiele nicht mehr spielen möchte und äh, man entweder heulen möchte oder zu jemandem zu Hause fahren möchte um, um den mal äh, seine Chatbeiträge <lacht> richtig spüren zu lassen so so ungefähr so
1: eine ja Erfahrung. das war schon ein bisschen so. also das war schon so ein bisschen grenzwertig den bei dem einen den wir da hatten es ja. äh, ist natürlich auch mal so eine Sache ähm, ich habe mir das als ich mir das gekauft habe das Spiel da war ich mit einem Kumpel hier und wir haben ein bisschen Bier getrunken und so und hat das äh, Rocket League gespielt online gegen andere ähm, und dann haben wir im Menü gesehen, wenn da war das gerade irgendwie, ist ist der Publisher, also nee, der, der Entwickler ist irgendwie gerade live gegangen auf Twitch und da gab es irgendwelche, irgendwie liefen jetzt gerade irgendwelche, irgendwelche ähm, ähm, wie nennt sich das, <lacht> Meisterschaften oder sowas. Und dann haben wir uns das da mal angeguckt und das ist halt natürlich, also im Vergleich zu unseren Skills ist das halt einfach richtig krass, weil man kann, ähm, ja, auch mit dem Turbo, den man so hat, in der Luft fliegen, wenn man irgendwie mhm. springt. Und dann kann man mit seinem Auto so durch die Gegend fliegen. Und was die da einfach gemacht haben, das ist der Wahnsinn gewesen. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das müssen wir jetzt auch so ein bisschen trainieren. Haben danach dann so ein, so ein Trainingsmatch äh, gemacht, wo man dann, wo wir dann halt zu zweit in dem, in dem Trainingsareal waren. Und haben dann irgendwie versucht, so ein bisschen durch die Gegend zu fliegen und Bälle in der Luft anzunehmen. Und was überhaupt nicht klappt. Ähm, ich bin auch besonders gut da drin, einfach unter dem Ball durchzuspringen, wenn er in der Luft ist, obwohl ich ihn eigentlich lieber äh, irgendwie treffen würde und dann ein Tor schießen würde, aber dann komme ich immer von weit weg angerast mit Turbo und springe, dann mache so einen Doppelsprung und fliege dann halt immer so einen Millimeter unter dem Ball durch, was immer tierisch dämlich aussieht. <lacht>
2: Ja, aber ich meine, äh, da kann man ja tippen, ne? auch auf Konsole. Und da hatten wir, also unser erstes Multiplayer-Spiel, also danach ging es wieder. Da hatten wir welche, mm. wo wir nicht so überrollt wurden. Aber wir wurden halt wieder, überrollt. Wir halt selber mal Tore gemacht. haben. Und der Typ im in, in Chat, das war, also der Gewinn allein hat hat ihm nicht gereicht. Also ich, ich nehme an, das kann auch eine Frau gewesen sein, weil. Aber, ähm, äh, und äh, diese Person der, der, der Gewinnelein war nicht, äh, nicht genug, sondern musste auch uns fertig machen, geht zurück zu Bots. Äh, so, und ich habe hab einfach wirklich wie, wie durchstanden, da äh, irgendwas Schlimmes äh, einzudippen, aber es war sehr schwer. <lacht> ja. Okay. Und vor allen Dingen, das ist Rocket League und, und irgendwie, ich, also was ich nicht verstehe ist, also wir waren, unsere Ränge waren ziemlich, also wir waren beide noch unter 10 oder gerade knapp 10. Ja, ich bin, bin Level 13, aber. Aber, aber ich meine, wir sollten da, man, die waren, der eine, also es, der eine Spieler von der anderen Seite war so so gut, ne, also immer, entweder hatte die Tore vorbereitet oder immer äh, das Ding reingemacht. Der hat halt ja. einfach
1: viele im Alleingang gemacht. Also auch nicht so richtig Teamspieler. Ich weiß nicht, ob sein Teamkamerad wurde ihm wahrscheinlich auch irgendwie durch Zufall zugelost oder so. Mhm. Ähm, das war schon, ja, das war schon nicht so schön. Also nicht nur, <lacht> dass wir halt wirklich irgendwie so 13, 14, 0 oder so abgezogen worden sind, da, sind sondern dass er dann halt wirklich noch dachte, selber im Wir Chat. haben
2: ein Tor gemacht, wir haben ein Tor gemacht, hm. weil da hat er gesagt, endlich. Ja, stimmt, <lacht> genau. <lacht> Aber dass er dann halt
1: wirklich eher sich noch bemüht und dann mit der Xbox-Tastatur da irgendwelche äh, Beleidigungen eintippt.
2: Ja, und wenn man Chatpad hat, geht das leicht, ne? Hm, ja, gut. Ja. Ähm, oder Tastatur, man kann einfach eine Tastatur äh, anschließen.
1: Na gut, das stimmt natürlich auch. Ja, ja
2: aber, aber, aber man merkt, also ich, ich war ein bisschen mies drauf, so tendenziell. Und man merkt, wenn sowas passiert, sowohl also es nur Spielerei ist, da das, das macht was mit einem. Da ist man ein bisschen mies drauf. Also merkt man halt, ah, das braucht man nicht. so. Ne? Hm. weil Eigentlich finde ich Multiplayer, also die Bots sind ja ganz gut gemacht, Da ist halt klar, es kann man sich ein bisschen mehr verbessern gegen Menschen. halt. Aber, naja. Ja.
0: <lacht> und wie ist die Stimmung sonst so bei dir, Robert?
2: <lacht> ah, ja, ja, es ist ein bisschen stressig. Also wie ich gedacht habe, dieses Jahr wird bei mir ein bisschen stressig. Ähm, sonst außerhalb von Spielen und Spielen selbst habe ich echt immer das Gefühl, ich fange vieles an und äh, und kommen dann zu nichts. Also es sind viele viele Spiele so mittendrin gerade. Ich weiß nicht, ob das mich nervt oder ob ich... Ich meine, es ist ein Luxusproblem, ja. Also mhm. es ist eigentlich cool, ja, dass man... dass man so blöd ist, dass man... Äh, Geld ausgibt, was man wahrscheinlich lieber sparen sollte für Spiele, die man nicht zu Ende spielt. Okay. Ähm, ist nicht schlimm. Keine Ahnung. Also ich bin... Ich finde, wir hatten halt jetzt sehr, sehr viele Spiele. Also ich fand es sehr überwältigend, was alles mhm. rausgekommen ist. Bin froh, dass es jetzt ein bisschen ruhiger wird.
1: Also, äh, ja. Na gut, Hochkaräter kommen immer noch raus, aber okay. jetzt so die, die ersten drei Monate, vier Monate waren natürlich wirklich viele Spiele. Viele AAA-Titel, die halt auch wirklich also eine hohe Spielzeit haben. Mhm. Das ist halt auch das Krasse.
0: Ja, das ist auch äh, hochaktuell, dieses Thema. Da. Uh, kommen wir gleich <lacht> noch mal vor, wenn wir hier mal rekapitulieren, was hier eigentlich in den letzten Wochen so passiert ist auf dem Podcast.
2: Und age 3 hype ist bei mir noch nicht vorhanden. Nee, äh, bei mir auch
1: noch gar nicht. Nee. So. Ja. Obwohl ich mir eine, die Woche frei nehmen werde, um auch alle Pressekonferenzen wiederzusehen. <lacht> auch die mitten in der Nacht laufen. <lacht> genau, auch Sony und so. Und Microsoft ist ja diesmal auch irgendwie Sa Sonntagabend um, um 10 oder so. Okay. Das würde für mich halt auch nicht gehen, wenn ich arbeiten würde. Deshalb versuche ich mal die Woche frei zu kriegen, ähm, damit ich dann wirklich alles sehen kann. Weil... Ich habe das ja die letzten Jahre auch immer ganz gerne gemacht, als Student kann man sich das ja mal leisten, irgendwie um drei Uhr aufzustehen und dann die Sony PK zu gucken, ähm, aber ja, das ist dann, also es fällt viel, äh, viel mir dann auch in den letzten Jahren schon schwer, danach irgendwie wieder zu schlafen oder dann doch so völlig fertig in den Tag zu starten, weil man ist dann ja doch ein bisschen geredert mhm. und so, das ist, aber mit Urlaub lässt sich das, glaube ich, ganz gut bewältigen. <lacht>
0: Ja, bei mir ist auch im äh, Moment stress pur angesagt. Ich bin in den Endphasen meiner Dissertation und äh, die F ich wohne im Moment quasi im Büro oder in der Bibliothek und komme nicht wirklich zum Spielen, wenn ich wenn ich dann zu Hause bin und irgendwie ein paar Stunden vorm Fernseher verbringen kann, dann schaue ich meistens mehr irgendwelche Serien. Aktuell habe ich mich tatsächlich in Walking Dead, die siebte Staffel, reingestürzt. Die tatsächlich ein bisschen anstrengend ist, aber mal gucken, ich bin noch. Ich habe gerade mal vier Folgen hinter mir. Äh, und deswegen komme ich damit nicht so viel zum Zocken. Ich hatte Persona 5 mir gekauft, habe da eine Stunde reingespielt, so ein bisschen, um anzugucken, wie das aussieht, wie so die, ob ich so in die Welt reinkomme, aber hm. äh, das ist so ein, ein 80-Stunden-Brett. Das habe ich dann doch erstmal wieder beiseite gelegt.
1: <lacht> ja. Ja, das muss man, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen. Ich habe halt auch so Bock auf Persona oder jetzt auf Nie Automata oder sowas. Aber ich habe meine Playstation 4 verkauft. <lacht> 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 ähm, zum einen, weil ich das Geld kurzzeitig brauchte und zum anderen, weil äh, ich eigentlich auch eher Lust hätte auf eine, auf so eine Slim, also auf die normale, die jetzt halt ein bisschen kleiner ist, beziehungsweise anderes Design hat. Die Pro reizt mich halt irgendwie auch so gar nicht. Obwohl es da jetzt letztens auch der coole Angebote gab, wo man hätte drüber nachdenken können. Ähm, aber, also ich glaube schon, dass ich mir noch mal irgendwann eine PlayStation hole. Aber, ähm Momentan bin ich halt mit der Switch und mit der Xbox ganz gut bedient.
0: Ja, ich habe meine PlayStation 4 ein bisschen modifizieren müssen, um sie weiterhin benutzen zu können. Äh, das, ich habe sie ja nun dieses Jahr das erste Mal seit Last Guardian wieder eingeschaltet. Also die war auch die ganze Zeit vom Strom. Und ich habe so diesen, diesen Fehler, der durchaus gar nicht so selten vorkommt, dass die Discs während des Spielens mhm. oder auch generell einfach ausgeworfen werden. Mhm. Das hatte ich mit meiner
1: ersten Playstation auch. die habe ich
0: auch, dann noch auch so mitten in der Nacht einfach. Äh, schaltet sich die Konsole an, wirft die Disc aus und bleibt dann an. Und das, das kriegt man dann natürlich nicht mit, weil die steht bei mir im anderen Raum, steht nicht im Schlafzimmer und dann komme ich halt morgens in den Raum rein und die PS4 leuchtet schön weiß und <lacht> präsentiert mir ihr Werk, die ausgeworfene <lacht> Disc, so, hallo, schönen guten Morgen.
1: <lacht> das habe ich gemacht. <lacht>
0: ja, vor allem der, der Mechanismus rödelt die ganze Zeit und wirft sie noch mal aus und nochmal mal aus. Ja, und ich glaube, das ist auch nicht sehr gesund fürs Laufwerk. Mhm. Ähm, das Problem ist einfach, dass äh, ich habe ja noch die Erstausgabe, da waren ja noch touch vorne dran. Bei den neueren Geräten dieser Generation haben sie dann ja auch mechanische Schalter eingeführt. Und der wird irgendwie automatisch getriggert. Hat irgendwie so ein bisschen damit zu tun, dass da unten ein, so ein Gummifuß ist, der ein bisschen gegen diesen Metallstrang äh, drückt. irgendwie Irgendwer meinte auf YouTube, dass das auch ein Grund sein könnte, warum die Disc immer wieder ausgeworfen wird beziehungsweise dieser Eject-Button gedrückt wird. Und ich habe sie dann einfach mal aufgeschraubt und diesen Touch-Knopf äh, abgeklemmt. Also einen Tesafil Tesafilm drüber geklebt, dass er halt nicht gedrückt werden kann. Und äh, jetzt funktioniert sie. Man kann ja die Disk immer noch auswerfen. So mache ich das ja auch grundsätzlich über über den Controller. Also über die, über die UI kann, kann ich halt auch die Disk auswerfen. Weil ich, das ist ja auch so ein Ding, die sind ja nicht beschriftet, die Buttons, oder so klein, dass man wirklich äh, mit der Nase vor der Konsole sitzen muss, um zu sehen, welches jetzt der... Power-Button und welches der Eject-Button ist. Und ich verwechsel die immer beide. Deswegen drücke ich die halt auch nie. Und von daher brauche ich diesen Knopf auch nicht. Und naja, gut, jetzt funktioniert meine Konsole wieder einwandfrei und ich muss mir da keine Gedanken machen, dass ich die irgendwie mal einchecken muss, weil Garantie ist auch abgelaufen. Und naja, so ist das halt. <lacht> und eine Woche später kam dann diese gamestop aktion wo ich die PS4 auch gegen eine Pro eintauschen könnte für 100 Euro. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil die keine Konsolen nehmen, bei denen der Garantie-Sticker abgekratzt wurde. Das musste ich ja nun tun, um daran zu kommen an diesen Eject-Button. Und naja, jetzt werde ich sie halt weiter benutzen. Aber ich kann äh, theoretisch in Ruhe Persona spielen, wenn ich dann die Zeit dafür hätte oder die, die Ruhe, sagen wir. Ich glaube, das ist eher das Problem. Ja, wenn ihr diesen Podcast aufmerksam mitverfolgt habt in letzter Zeit, insbesondere auf unserem Twitter-Kanal at @pt pt-podcast, dann habt ihr sicherlich auch von der Podcast-Wichtel-Aktion des Support Your Local Gaming Blogs äh, gehört. Konkret bedeutet das, äh, dass fast alle teilnehmenden Podcasts dieses Gemeinschaftsprojektes ihre Podcaster und Podcasterinnen durchgewürfelt haben und auf die verschiedenen Projekte verteilt wurden, so dass äh, ganz neue Konstellationen entstanden sind. In unserem Falle bedeutet das, und das habt ihr sicherlich auch schon bei uns gesehen, beziehungsweise mit der letzten Folge Nummer 51 gehört, äh, die wurde nämlich von der lieben Caro und dem lieben Lou geschmissen. Die beiden haben sich das Thema zu viele Spiele ausgesucht und auch so ein bisschen über die Auswirkungen dessen sich ausgelassen. Und ja, ich muss sagen, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Diskussion geworden. Und ich wollte an dieser Stelle einfach nochmal Danke an die an die beiden äh, ausdrücken für diese wirklich tolle Episode, die die beiden produziert haben.
2: Manche ja. sagen auch, unsere beste Episode bis hin. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Sehr
0: hart. Nein, also, also ich, ich habe hab die wirklich sehr gerne gehört und auch gerade die Perspektive von den beiden, die ja ein bisschen tiefer in der Spielebranche sind, als, als wir drei die dann nochmal ein ganz anderes Licht darauf geworfen haben, so was bedeutet das eigentlich, wie viel Zeit muss man oder sollte man in ein langes Spiel investiert haben, um es vernünftig bewerten zu können, denn wenn man nicht zeitnah irgendwie so ein Review raushaut, dann sind die Klickzahlen gleich wieder unterirdisch, weil das Thema schon wieder längst äh, uralt ist. Ich fand das wirklich sehr, sehr spannend, was die beiden sich da überlegt haben zu diesem Thema bevor sie dann Richtung Overwatch und Dark Souls abgedriftet sind. <lacht> ja, äh, ist ja auch gerade dieses Jahr eigentlich, ihr habt das ja schon angesprochen, super äh, schweres Thema. Ich meine, es sind innerhalb eines Monats irgendwie drei Spiele rausgekommen, die Spielzeit von jenseits der 100 Stunden erreichen können.
1: Ja, der März der war
0: der März war wirklich krass und ich glaube, der wird mich noch bis ins, <lacht> ins übernächste Jahr begleiten, bis ich die drei Spiele dann mal angegangen bin. Also Zelda, namentlich Horizon und ähm, Mass Effect 3, da denke ich mhm. zumindest gerade dran. Und jetzt eben auch dieses Persona 4, äh, Persona 5, was ja auch so ein, so ein Mega-Spiel ist. Ich glaube, das ist eher das Problem, dass die Spiele, also selbst die die nicht Multiplayer- oder moba spiele wie Destiny oder oder ähm, wie hieß das von Ubisoft, das auch in die Richtung geht, äh, das, das, sondern wirklich die Open-World-Spiele oder eben Ubisoft? Rollenspiele, Destiny? die halt ewig viel Zeit von dir in Anspruch Ach, nehmen.
1: Meinst du Ghost Recon?
0: Ghost Recon, ja, das kommt Wild ja auch noch, ne? oder gibt's das schon? Das gibt's schon, Wildlands gibt's, gibt's schon. schon.
1: Mhm. Oder welches meintest du jetzt? Was aus dem letzten Destiny. Jahr rauskam. Von Ubisoft in Richtung Destiny?
0: Ja. Robert hat das auch gespielt. Ich komme gerade nicht drauf.
2: Äh, äh, was, was? Was sag nochmal?
0: De dieser Destiny-Klon von, von Ubisoft, der letztes Jahr rauskam, auch von Tom Clancy. Destiny-Klon.
2: The Division.
0: Division, genau.
1: Aber das ist doch kein Destiny-Klon.
0: Es geht ja schon ein bisschen in die Richtung, dass du dir irgendwie Leute zusammensuchst in so einer. Also einer
1: Loot -Shooter. <lacht> Ja gut, wenn man darauf runterbricht, dann ja. Ja, das ist doch im Wesentlichen das, oder?
0: Mhm. Dass du sie so einen kleinen Squad zusammenstellst und dann damit irgendwelche
1: Aber das hast du ja bei Wildlands quasi auch. Mhm. Nur, dass du da Drogenkartelle aushebelst. Mhm. Ja, diese schöne Ubisoft-Formel, die sie dann
0: auf alle Spieler ausbreiten, bis dann was Neues da ist und dann greift das so langsam wieder durch und überall steht Tom Clancy drauf oder Assassin's Creed.
2: Ja, die sollen Tom Clancy Flatrate machen, dann ist das wieder gut.
0: Oh ja, genau, also wenn ihr äh, mich hören wollt, ich war zusammen mit dem Jonas vom Spielgefühl-Podcast in der F in Philosophie und haben Auch den eine Podcast Freude dort Freude äh, <lacht> Ja, genau. Wir haben über das Thema Easter Eggs gesprochen. Natürlich passend zu den Osterfeiertagen, an denen das Ganze dann ausgestrahlt wurde. Und wir haben uns eine ganze Reihe an netten Beispielen und Geschichten herausgesucht und über, ihre, ja, über unsere ersten Begegnungen mit Easter Eggs in Spielen so ein bisschen ausgetauscht. Also, wenn euch das Thema interessiert, hört euch mal bei Philosophie rein. Und, ähm, ja, wo seid ihr denn eigentlich gelandet? Ihr seid ja nicht getrennt ja, worden, sind, ihr habt ja zusammen Nee, wir sind
1: tatsächlich getordnet. zusammen. Wir sind zusammen, äh, zusammengewürfelt worden. Und zwar bei den, haben wir die Pixelfrauen vertreten, aka die, äh, Voxel Boys. Voxel Boys. <lacht> <lacht> ähm, genau, da waren Robert und ich zusammen mit, äh, Marvin von, jetzt hab ich's vergessen, äh, Runaways. Runaways. Ja. Genau, und mit Pascal von I Know Your Game. Ähm, Fand ich auch eine sehr schöne Folge, muss ich sagen. Also mir hat die Aufnahme sehr viel Spaß gemacht. Einfach mal wieder mit, also auch mit anderen Leuten zu podcasten, mit denen man, also mit denen man ja quasi vorher noch nichts zu tun hatte, sozusagen. Äh, das fand ich mal sehr, auch sehr erfrischend. Was war das Thema in <lacht> eurer Sendung? Ähm, in Anlehnung an die vierte Folge der Pixelfrauen äh, haben wir Videospielhelden gemacht. Und die hatten ja in der vierten Folge dann die Videospielheldinnen ähm, wo wir dann über unsere in Anführungsstrichen Lieblings-Videospielhelden gesprochen haben. In meinem Fall war es äh, Guybrush Threepwood, der Held der Monkey Island-Reihe. Und äh, Robert
0: hat sich einen Skylander ausgesucht, richtig?
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, leider nicht. Das ging nicht. Das sind so viele. Nee, ich habe über den Master Chief gesprochen.
1: Den helligsten Helden aller Helden.
2: <lacht> genau. Yeah.
1: Ja, also ich fand ich, es aber auch, ähm, ja.
0: Ich habe die Folge natürlich gehört, so wie alle anderen Folgen der, der Osterwichtel-Podcast-Reihe auch, und ich fand die auch wirklich sehr, sehr schön. Also, es waren wirklich tolle Ideen, die er da, mit denen ihr begründet habt, warum ihr gerade diesen Held gewählt habt. Also, kann ich sehr, sehr empfehlen, die Voxel Boys.
1: Genau. Ähm, äh, Marvin redet, glaube ich, über. Redet über Cloud? Ich glaube, er redet über Cloud aus Final Fantasy hm. 7 und Pascal über Dante aus Devil, äh, May Devil May Cry, genau. Jetzt
0: hat der quasi schon die Folge gespoilert.
1: Ja, upsie. <lacht> 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 ähm, es ist trotzdem sehr interessant da reinzuhören. <lacht> ah.
0: Okay, ja, an dieser Stelle auch nochmal natürlich ein Shoutout an die anderen teilnehmenden Projekte, nämlich die Runaways, I Know Your Game, Zockwork Orange und äh, Spielgefühl und äh, der Benny vom Daily Deep hat auch ein bisschen mitgemischt. Mhm. Ähm, alle Links zu dem Podcast haben wir auch nochmal in unseren Shownotes zu dieser Sendung auf unserer Website playtogether-podcast.de verlinkt. Von dort könnt ihr dann auch mal in die anderen Folgen reinhören.
2: Ja, war super cool.
1: Ja, wirklich. Ich hänge da leider Idee auch so ein bisschen hinterher. Ich muss auch noch die Hälfte nachholen, die jetzt so nach und nach alle mal in meinem Podcatcher auftauchen, aber ich bin da auch ein bisschen hinterher, deshalb da Ja, ich vielleicht noch so.
0: musste das aktualisieren. Ich habe im Moment 433 ungehörte Podcast-Episoden.
1: Also. <lacht> bei mir sind es nur 34, aber das ist schon bei mir ist es schon schlimm genug, weil ich momentan irgendwie nur ne, so 25 äh, so 50 Minuten am Tag höre und das ist immer der Weg zur Arbeit und wieder zurück im Auto. Zu mir komme ich leider momentan nicht. Aber ich habe jetzt auch den äh, Geschwindigkeit mal zwei Button für mich entdeckt. Ja. Bei Podcasts, die <lacht> mich zwar einerseits interessieren, aber andererseits auch nicht so wichtig sind. Ähm, die höre ich dann doch lieber auf doppelter Geschwindigkeit. Sehr cool. Das ist ja auch leider das, äh, in Anführungsstrichen, Problem. Ich höre über einen, über einen alten iPod Nano. Äh, ich glaube, das ist der Nano. Und der hat halt leider nur doppelte Geschwindigkeit oder halbe Geschwindigkeit oder halt normal. Halbe Geschwindigkeit? Ja, man kann das tatsächlich auf halber Geschwindigkeit führen.
2: <lacht> <lacht> wenn man es genau wissen will.
1: Völlig <lacht> <lacht> absurd. <lacht> 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 Und das finde ich dann halt auf dem, bei meiner Podcast-App auf dem Handy schon besser, weil man da dann die Geschwindigkeit in 10er Schritten, also in 0,1 einer Schritten quasi, einstellen kann.
0: Ja, auch. stimmt. Ich höre das immer auf einfacher Geschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, wie Pocket Casts das machen kann. Ob die auch sowas haben. Die haben auf jeden Fall sowas. Ich weiß noch nicht, welche Stufen sie da anbieten. Ah, muss ich ein anderes mal rausfinden. Na gut, äh, zurück zu den aktuellen Themen, die wir hier so ein bisschen besprechen wollen oder was uns zumindest so ein bisschen bewegt hat. Ähm ja, Carsten, was hat dich denn so bewegt? Spielst du noch mit
1: der Switch? Ähm, tatsächlich ja, im Gegensatz zu dir. <lacht> Deine Switch ist ja anscheinend schon in einer riesigen Staubschicht. Ähm ja, das ist total krass. Ich habe sie,
0: seit seit ich Zelda beendet habe, äh, nicht mehr angefasst. Eine, eine Woche später schrieb mir dann diese diese Alterskontroll-App, äh, mit der man sie auch so ein bisschen die Spielzeit checken kann, ob ich mhm. denn noch lebe. <lacht> äh, zwei Wochen später schrieb sie mir das nochmal und seitdem hat sie auch, sie auch verstummt.
1: Okay, der ist tot. <lacht> nee, die habe ich, die App habe ich tatsächlich äh, deinstalliert vom Handy, weil ähm, nach wie war das nach zehn Tagen trackt die Switch dann ja selber die Spielzeit auch und das darum ging es mir hauptsächlich. Ja. Und ähm, diese Alters äh, Einschränkungs App, die ähm, die trackt ja nicht die Spielzeit eines bestimmten Spiels, sondern das, was man am Tag gespielt hat und dann, wenn man mehrere Spiele spielt, vermischt sich das und das ist dann für mich auch nicht mehr ähm, so zum ja heranziehbar für mhm. irgendwelche Statistiken. Äh, das war ganz gut, als es nur Zelda gab, <lacht> aber inzwischen das ist es halt, äh, kann ich sie halt nicht mehr gebrauchen. Deshalb Uh, auf, der, auf der Switch ist zwar die Altersbeschränkung noch aktiv, aber die App habe ich nicht mehr auf dem Handy. Deshalb kann ich das auf der Switch eigentlich auch ausstellen. Ich schaue gerade, ich
0: habe die App gerade geöffnet. Ich habe zuletzt <lacht> am Donnerstag den 23. März gespielt. Wow. Seitdem habe ich die Switch nicht mehr angehabt.
1: <lacht> Und jetzt ist heute der 29. April. So. <lacht> Heftig. Nee, ähm, ich habe inzwischen noch mal im e zugeschlagen, es gab äh, eine Demo zu Snipper Clips, die wir beide, glaube ich, auch hier gespielt haben.
0: Oh ja, stimmt. da Das ist genau. das hat ja. sehr
1: viel Spaß gemacht. Das hat mich wirklich sehr, sehr positiv mhm. überrascht. Also sie ist halt tatsächlich ein bisschen kurz. Ich glaube, es gibt vier, fünf Level oder so. Mhm. Ähm, aber gut, es reicht halt für einen Einblick in das Spiel. Ich glaube. Das kann man sich bei Gelegenheit auch noch mal zulegen. Es hat ja auch sogar einen Vier-Spieler-Modus, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber auch zu zweit macht es halt schon sehr viel Spaß. Ähm, ich habe die Demo jetzt zu Puyo Puyo Tetris gespielt. Auf dieses Puyo Puyo stehe ich so überhaupt nicht. Aber Tetris macht mir halt Spaß. Mhm. Muss ich dann halt mal sehen. Vielleicht, wenn das mal im Angebot ist, ähm, dann würde ich da mal zuschlagen. Dann habe ich noch. Äh, Mr. Shifty kam vor, glaube ich, einer Woche raus oder vor zwei inzwischen schon. Das habe ich gespielt, da werde ich nachher noch mal was zu sagen. Und was habe ich noch? Ach so, Shovel Knight habe ich mir auch gekauft. Habe ich aber auch noch nicht so lange gespielt. Habe ich mir auch hauptsächlich wegen des äh, hier lokalen Multiplayer. Also das hat ja einen Koop-Modus, habe ich mir das geholt. Konnte ich aber auch noch nicht ausprobieren. Vielleicht <lacht> hat mal jemand dazu Lust, der hier ist auf Shovel Knight. Äh, haupt, hauptsächlich habe ich mir das dafür geholt und ich habe mir jetzt zum dritten Mal oder beziehungsweise zum zweiten Mal Just Dance 2017 gekauft, aber zum dritten <lacht> Mal ein Just Dance Spiel. Und tatsächlich zum ersten Mal habe ich das richtig gespielt. Ich hatte das halt auf der auf der PlayStation 4 des äh, 2016, weil das das erste war, dass man mit, mit, mit einer Handy-App spielen konnte. Also das Handy quasi als Controller benutzt, das dann die Bewegung der einen Hand getrackt hat. Aber mit dem Handy in der Hand fand ich das halt immer nicht so geil. Dann habe ich mir das mit einem, ich glaube, 20 Euro Rabattgutschein auf dem PC noch mal geholt, auf der Ubisoft-Seite, also das 2017er dann. Äh, habe das aber auch nicht gespielt, weil ich das halt immer noch mit dem Handy nicht so geil fand. Ähm, und auf der Switch, jetzt spielt man es halt mit einem Joy-Con in der Hand. Und das finde ich ein bisschen besser, weil der halt auch diese Schlaufe hat, mit der dann, ähm, mit der man dann den, also der Controller ist zum einen nicht so groß und liegt gut in der, Hand, besser in der Hand als ein Handy und durch die Schlaufe ist er halt fest am, am Handgelenk und kann nicht wegrutschen oder sowas, was ich ganz praktisch finde. Äh, die, da ist noch 90 Tage Just Dance Unlimited Pass bei, wo dann alte Just Dance-Lieder aus den älteren Versionen, also eine Auswahl an Liedern angeboten wird. Was auch noch ganz cool ist, wenn man sich den so kauft, kostet der aber, glaube ich, auch irgendwie für 90 Tage 30 Euro oder so. Also man kann irgendwie auf einen Tag, zehn Tage oder einen Monat oder drei Monate oder so gehen. Und das kostet dann alles natürlich unterschiedlich. Wenn man da Lust drauf hat, wenn man das Spiel wirklich äh, ausgiebig spielt, dann ergibt das vielleicht Sinn, wenn man sich das holt, aber Sonst sind da, glaube ich, irgendwie 70 Lieder oder so bei, die mal mehr, mal weniger gut sind. Einige ich glaube, wenn du so eine, so eine
0: Party feierst und da Just Dance laufen lässt, dann kann man, glaube ich, mal so einen Euro für so einen Tagespass, glaube ich, zahlen. ist, glaube ich, gar ja, nicht also so eine ein schlechte Idee, oder?
1: Ich glaube, tatsächlich ist ein Tag recht teuer. Okay. Irgendwie fünf Euro oder so. Oder vielleicht auch nur vier. Na gut, also es geht, aber ähm, Ich ja, ich lasse, also da sind jetzt 90 Tage bei, ich lasse die das erstmal auslaufen. Ich denke nicht, dass ich mir das, also mal sehen, wie, wie gut ich mit dem Spiel dann noch äh, Rande komme. Ich weiß nicht, ob ich das dann noch verlängern werde oder ob ich dann mit den Liedern äh, glücklich bin, die dabei sind. Oder ob das Spiel dann halt auch bei mir im Schrank versauert. <lacht> ja, aber ähm, um deine Frage zu beantworten, ja, ich benutze meine Switch noch sehr häufig. Dies also es gab so eine Zeit, da war sie irgendwie eine Woche nicht an, aber das war auch schon das Längste. Und jetzt ist ja äh, Mario Kart 8 Deluxe auch draußen. Das wird auch wieder ähm, etwas mehr gespielt.
0: Robert, läuft dein Switch noch fleißig?
2: <lacht> <lacht> nee, aber ähm ich meine, ein Unterschied zu euch ist, ich habe Zelda noch nicht durch, weil ich das mit meiner Frau spielen wollte und das heißt, es steht noch bevor. Äh, das heißt, jederzeit dürfte die Switch wieder benutzt werden, wenn wir uns da koordinieren. Aber ansonsten ähm, komme ich irgendwie nicht dazu. Ähm, tatsächlich, ich habe einfach zu viele Spiele ähm, auf der PlayStation. Ähm, die ich spielen muss. Star
1: Trek Online.
2: Nein, ich, ich habe <lacht> diese Woche gar nicht Star Trek Online gespielt, aber ja, <lacht> <lacht> ich will nicht übergehen. Es kann sein, dass ich <lacht> ab und zu, ich habe ein paar Schiffe gekauft, oh, das war blöd. Aber ne, ähm, die Switch, äh, nee, also ich, ich putze die fleißig dann, wenn ich alles putze und ansonsten. Ähm, Mario Kart wird vielleicht dann ein bisschen gespielt. Mit der Switch weiß ich halt nicht. Ich habe immer das Gefühl, so, ich spare Spiele auf für eine Zeit, wo ich unterwegs bin oder sowas. So ein bisschen äh, wie so ein Eichhörnchen, so Nüsse im Mund versteckt oder so. <lacht> Und, aber das Problem ist, ich befürchte, ich komme nie dazu, die ganze zu spielen. Ich denke, Knight fand ich richtig cool. Aber das wäre ja optimal, wenn man mal unterwegs ist. Also bei Zelda im Zug oder so möchte ich nicht spielen. Nur mein Problem ist, wenn ich im Zug fahre, zurück von der Arbeit oder zur Arbeit, wieder habe ich zu arbeiten oder bin so kaputt, dass ich Angst hätte beim Spielen irgendwie einzuschlafen oder so. Ähm, deswegen äh, ja, wäre es für eine längere Reise für mich gut. Ja, und Skylanders habe ich gar nicht wirklich gespielt auf der Switch bisher. Ähm, also man, man müsste dann auch so eine Scan-Aktion machen, wo man ein paar Skylanders einscannt und so. Und äh, ja, das habe ich alles noch gar nicht gemacht. Ja, also für mich also ist das Problem nicht so wirklich, dass,
0: dass es einfach keine Spiele gibt, die mich jetzt ansprechen, über Zelda mhm. hinaus. Und okay, der Store fühlt sich langsam, aber mir fehlt da irgendwie so das, das große Ding. Und ich würde auch gerne Spiele, also mehr Spiele auf der Switch spielen, weil ich mm. diese, diese Erfahrung einfach total klasse finde. Mm. Aber es, es gibt halt nichts. Und die aktuellen Dinge, die auf der One und der PS4 laufen, die, die gibt's halt nicht auf der Switch zurzeit noch nicht. Mm. Na ist gut, so es, also so ich ein hatte Dinge.
2: schon einen Fall, also einen konkreten Fall, wo ich überlegen musste. Also Lego City uh, Undercover, ne? Und da habe ich echt überlegt, ich habe auch Digital Foundry geguckt und die, die Unterschiede sind verblüffend gering zwischen äh, Switch und PS4, also wenn man sich überlegt, ne, wie klein diese Switch ist und wie leise und, und so, ne, dass es eigentlich ganz andere Hardware ist, ist es verblüffend, dass die Versionen, also dass, dass man die Unterschiede eigentlich, man sieht die zwar, aber es war sogar so, dass so Draw Distance auf der Switch teilweise besser war als auf der PS4. Ja, weil, ne, immer, wenn die Effekte weniger sind, dann, also, fand ich einfach ganz cool, aber bei mir war es dann einfach, Ausschlaggebend war, ähm, also, ich, ich hätte es auch nicht sofort gekauft, ich hätte eh gewartet, aber dann auf, im US-Store von PSN, äh, also, ich hatte ja South Park, a fractured butthole, äh, vorbestellt, ähm, und da das, 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 das Fiskeljahr, also die, die also die, 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 das Steuerjahr in den USA und Großbritannien ist ja April bis April, ne? Und das ist zu Ende gegangen und die Vorbestellungen wurden alle, ohne zu fragen, einfach alle zurück überwiesen. Das Geld wurde zurück aufs Konto überwiesen. Weil okay. das Spiel ja so lange jetzt rauskommen soll. Also gehe ich in den US-Store, sehe ich, habe 60 Dollar auf einmal da, so was. Oh mein Gott, die haben eine Fehler gemacht. Bevor ich das aber ausgebe, frage ich die, ne? Und das ist immer sehr umständlich. Ja, ich reise sehr viel, habe ein US-Konto. <lacht> <Und> also, <lacht> ja, und die haben das erstmal nicht kapiert und die meinten in den Chat gehen, aber in den Chat kannst du nur gehen, wenn du wirklich in den USA bist und so. Ähm, ja, und äh, dann habe ich das mir zusammengegeimt, dass es von South Park war. Und dann habe ich einfach LEGO City undercover der Cover da gekauft, äh, weil es mich tatsächlich nichts gekostet hat, weil das Geld da war. Aber bei so einem Spiel wäre die Überlegung gewesen. Aber ein Faktor ist immer Trophäen. Also ich vermisse die schon, wenn die nicht da sind. Ich weiß, es ist blöd aber oft eine Trophäe oder so, wenn das poppt, dann bin ich so, ja, okay, jetzt habe ich was gemacht und ich schalte aus, so ein bisschen, gibt ne? ähm, Gib mir ein bisschen mehr Struktur, so. Und äh, schüttet dann ein bisschen End Endorphine aus. <lacht> äh, so, dass ähm, man halt irgendwie zurück in das grausame echte Leben gehen kann. Und, wo es
1: keine uns gibt.
2: Aber ja, und deswegen habe ich das auch nicht für die Switch in Betracht bezogen. Ich, mein, ich finde es cool, dass die Neo Geo Spiele erscheinen, nur interessieren mich, also Neo Geo war halt nicht irgendwie eine Plattform, was ich selber hatte oder so, ne?
0: Also, ähm. du zählst jetzt ein bisschen darauf ab, dass du gerne auch mehr ältere Spiele haben möchtest, also die Virtual Console, auf die wir ja alle warten, oder wie, wie soll ich das beschreiben? Ja,
2: klar. Ich meine, es ist einfach so, da ich eine Nintendo Konsole lange nicht hatte, ähm, äh, habe ich das schon vermisst und und es gibt halt schon ein paar Spiele wie Metroid oder so. Also ich habe Metroid nie durchgespielt auf Super Nintendo. Ähm, das wäre ja optimal für sowas.
0: Ja. Ja, also
2: gerade auf dem Bildschirm, ähm, der ja richtig gut ist. Ähm, ja, also das würde den Wert der Konsole halt nochmal richtig steigern für mich. Weil ist einfach so unterwegs, äh, ich, meine, ich weiß auch nicht, ob ich wirklich je unterwegs damit spiele, aber, aber so, ich meine, sogar I am Setsuna oder so, weiß ich nicht, ob ich das im Zug oder so spielen würde. Ja, meine, wenn man im Hotel ist oder so, ne? Also manchmal bin ich in Hamburg und dann abends im Hotel und bin zu so müde, um irgendwie in die Stadt zu gehen, alleine oder was. Und. Und dann, dann ist sowas ganz cool, ne? Da muss man nicht irgendwie blöden Kabelfernseh, äh, blöde Kabelfernsehprogramme gucken, sondern könnte mit der Switch spielen. Aber, ja, weiß nicht. Also, äh, mein, ich meine, ich bereue den Kauf, meine ich nicht, ne? Weil für mich war es irgendwie die beste Möglichkeit, um an Zelda zu kommen. Ähm, ja, aber genug nutzen tue ich die Konsole wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ist auch so ein Gedanke, den ich hatte. Also ich habe jetzt wirklich nur Zelda drauf gespielt und ich habe eine Wii U. Ich hätte das genauso gut dort spielen können.
1: Mhm. Ähm, ja, ich hab's ja oft. Also ich habe so Zelda meins jetzt. Ja. Ich war noch bei Lego City. Ja, das da habe ich, das hätte ich mir wahrscheinlich auch für die Switch gekauft. Aber ähm, ich bin ja, ich habe das ja auch schon auf der Wii U gespielt. Deshalb ja. habe ich da jetzt auch kein, kein Interesse dran, obwohl das auch ein modus hat, also ein Single, also ein eine Koop-Kampagne, was nochmal mhm. interessant werden würde. Ähm, aber momentan habe ich zumindest auf Lego City nicht nochmal Lust. Mhm.
0: Ja, stimmt, aber ich finde, ich, ich stimme zu, Lego City Undercover ist im Moment für mich, auch weil ich das noch nie gespielt habe, noch der interessanteste Teil abseits von, von Zelda Mario Kart hingegen. Äh, habe ich auf der Review und da gibt es für mich zu wenig Neues, als dass sich da der Neukauf für mich reizen würde.
2: Mhm. Ja klar, ich meine, es gab auch gute so Überblicke, so wenn man Wii U schon gespielt hat, soll man es kaufen auf der Switch oder nicht? Ähm, ja, und ich glaube, die Antwort war immer, also wenn man total, totaler Fan von diesem Spiel ist, dann ja, aber ansonsten äh, hat man minimale Sachen, die dazugekommen sind. ne? Also
0: auf der anderen Seite äh, weiß man auch, dass dieser Titel extrem preisstabil sein wird. Yeah. Auf, de, auf der Wii U ist das Spiel noch nicht mal in der Players' Choice erschienen. Das heißt, es ist immer noch nur zum Vollpreis erhältlich. Mhm. Und also man, man wenn man sich entscheidet äh, zu warten, dann hat man eigentlich keinen Vorteil, das wird nicht im Preis sinken.
2: Ja, mein das ist bei mir so eine große Frage. Ne? Okay, in Saturn habe ich, hab ich das für 54,99 gesehen, das war das Billigste. Ich weiß nicht, was Amazon dann angleicht. Amazon
0: UK ja. hat glaube ich das für 45 oder 48 Euro mhm.
1: umgerechnet. Kann ja mal. Ich,
2: mein, ich habe es einfach digital gekauft, weil ich eh immer das Gefühl habe, dass die Spielmodule, ich mag das nicht wechseln, ne, weil manchmal wird das nicht erkannt, manchmal, so die Karte, Spielkarte bei mir. Ich weiß nicht, ob es an meiner Switch liegt, aber selten. Einmal habe ich die Karte, also das Modul gedrückt und es hat kurz gehangen und dachte ich, oh nein, so. Also, ich mag diese Technik nicht. Das fühlt sich für mich nicht sehr solide an, wobei ich gerne die Spielhüllen habe. Also, mich würde interessieren, jetzt, Carsten, wo du ein paar Spiele hast, ob du auch sowas mal erlebst, dass die, das Spiel mal nicht erkannt wird oder so.
1: Also, ich habe auf, ähm, auf Disc, beziehungsweise auf Cartridge, habe ich ja nur Zelda und Mario Kart und ich hatte das Problem deshalb bisher noch nicht. Also, hm. es wurde alles sofort erkannt.
2: Ja, mein, meistens ist es bei mir ist nur, ich habe den Eindruck, wenn man irgendwie nicht, also diese an Anschlüsse in den Trend manchmal nicht erwischt, so ganz korrekt, dass es dann nicht erkannt wird. Aber das kann auch da an am, am meine Switch liegen oder so. ne? Mein Timo, du hast gemeint, dass das in, 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 im Forum gesehen ist, andere das hatten, aber...
0: Ja, aber ich habe mich jetzt auch nicht weiter damit auseinandergesetzt mit dem, mit dem Thema.
2: Ja, aber das, das mag ich halt nicht. Also dann... Um, digital finde also ich finde die, die Module für unterwegs dann eher ein bisschen unpraktischer als einfach digital haben und wenn man eher eine Micro SD kauft ist es auch nicht so schlimm also ich wünschte ich hätte selbe digital geholt weil dann die äh, Ladezeiten am geringsten sind mhm. ähm, ja aber ja also ja, ich, ich frag mich einfach, was ich sagen wollte, ähm, genau, war, ich frag mich halt, ob die sich anpassen da und sagen, wir machen mal ein Angebot, weil dann fahren wir ja alle um, wenn auf einmal Mario Kart für irgendwie
1: 40 Euro ist. <lacht> ich glaub, ähm, wurde nicht letztens irgendwo, ein, ich glaub, es wurde irgendwo ein Bundle geleakt, also ein Mario Kart Bundle für yeah. Switch. ja. Yeah. Ich
0: ja, glaub, das ist, ist das für geht. mich auch naheliegend, wozu es ein bisschen makaber halt ist, weil äh, die Wii U, <lacht> das einzige Bundle der Wii U ist immer das Mario Kart Bundle gewesen, was zuletzt mm. noch verkauft wurde zum unveränderten Preis. und ja. Aber es ist naheliegend, dass man das mit der Switch bundelt natürlich. Ich glaube auch viele Leute, ich meine die Wii U hat sich nicht häufig verkauft, viele Leute, die Mario Kart interessant finden, die werden sich das dann eher für die Switch kaufen und da ein Bundel gleich anzubieten, äh, macht auf jeden Fall Sinn. Apropos, äh, Nintendo hat ja vor oder in der vergangenen Woche die Quartalszahlen rausgelassen. Äh, es sind mehr Switch- Zelda-Spiele Zelda verkauft als worden als, als mehr die Zelda Konsole. Als
1: Switch. Das ist halt total absurd. Das, <lacht> das ist total krass. Ich finde das wirklich <lacht> äh, bemerkenswert. <lacht> das hätte Shenmue damals gebraucht. <lacht> ja.
0: Also es sind irgendwie fast 2,8 Millionen Switch verkauft worden und irgendwie 20.000 Einheiten mehr von Zelda für die Switch äh, als Konsolen. Naja. Mhm. Ich glaube, das sind nur die Auslieferungszahlen, aber trotzdem ist das
1: schon... Vielleicht haben sich ja auch äh, Leute dann das Original verpackt nochmal ins, ins Haus gestellt, damit sie das vielleicht zeitnah in 30 Jahren teuer verkaufen können. Ja, oder zeitnah vergolden können und das ist dann nach hinten losgegangen,
0: weil Nintendo einfach zu viel <lacht> gedruckt hat, ja. Ja, weiß man nicht, was da, was dahinter steckt. Äh, mhm. rät, rätseln auch viele Leute irgendwie im, im Netz, im Internet, äh, was es denn damit auf sich hat. Auf jeden Fall dürften die Aktionäre goldene Augen bekommen mhm. haben, als sie das Aha. gesehen haben.
1: Ist jetzt auch der zweitbeste konsolen -Launch? Ich weiß jetzt gar nicht von Nintendo oder generell mit der Switch.
0: In welches ist denn der beste
1: gewesen? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal die Wii schätzen.
0: Stimmt, die Wii, ja. Aber die war ja auch die ersten Monate überhaupt nicht erhältlich.
1: Die Switch kann man ja schon mittlerweile kaufen. Ja, ja. da haben sie halt einfach gut vorbaut. Ich meine, die PlayStation 4 hast du am Anfang auch nicht bekommen.
0: Nee, nee, stimmt. Über Monate das, hinweg. Das, da weißt du, das, das drückt dann natürlich auch die Zahlen, wenn die einfach nicht genug produzieren können. Ja,
1: ja eben. Ja. Aber, ja. Ähm, wollen wir gleich bei Nintendo bleiben? Ja, lass uns bei Nintendo bleiben. Was Dank. passiert, Carsten? <lacht> 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 ähm, zum einen wurde das die Produktion des Nintendo Classic Mini eingestellt. Ja. Also den, wenn man das jetzt noch haben will, sollte man schnell sein und gucken, ob man es noch irgendwo bekommt. Weil das wird nicht mehr nachgeliefert. Wenn man dann wirklich, also ich denke mal, dass alle Leute, die Interesse daran hatten, werden wahrscheinlich so ein Teil haben. Ja, ich habe auch einen. Genau, ich hatte halt einfach kein Interesse daran. Mhm. Ähm, aber wurde es schon offiziell bestätigt von Nintendo oder mit dem Super Nintendo Mini? Nee, da ist nichts bestätigt. Sicher? Sollte das nicht? Gab es dann nicht schon irgendwie ein? Also nicht Gerüchte, aber gab es da nicht irgendwie schon was Offizielles? Nee, da gab es nichts Offizielles, aber es, äh, ich, ich sag mal. Also so, auf jeden Fall. Es, Sie werden es schlecht beraten, wenn Sie das nicht äh, machen würden. Mhm. <lacht> Genau, also das super nintendo Es gab den, äh, die, dann war das einfach nur ein, ein Gerücht, dass es irgendwie im Oktober oder November, glaube ich, rauskommen soll. Das Super, das SNES-Mini. Und da würde ich dann tatsächlich auch zuschlagen, weil, ähm, ja, Nintendo, Sp also Nintendo Entertainment System habe ich halt, hatte ich halt wirklich kein Interesse mehr dran an den Spielen. Aber das Super-Nintendo, finde ich halt immer noch richtig cool. Und wenn ich dann zum zehnten Mal irgendwie Mario World oder, A link, mit, äh, A link to the past bekommen, dann, also da werde ich auf jeden Fall zuschlagen. Weil ich vermute auch, dass da dann auch sowas wie Super Metroid mit drauf ist. Und da, das habe ich halt auch noch nie durchgespielt. Ähm, deshalb, also das ist auf jeden Fall die interessantere Konsole dann für mich. Und wenn das auch wieder nur so 80 äh, Euro kostet, bin ich da auf jeden Fall dabei.
0: Ja, also ich, ich finde auf jeden Fall naheliegend, dass sie das Gerät produzieren mhm. sollten. Aber ich bezweifle, dass sie das dieses Jahr schon machen werden. Gerade weil jetzt zum Herbst äh, die Switch eigentlich voll loslegen soll mit ihrem Online-Modus und dann natürlich auch der Virtual Console. Und dann möchte ja, Nintendo
1: das möglicherweise, dass sie dann eher dort diese Classic-Spiele verkaufen. Aber vielleicht launchen sie ja auch die Virtual Console ohne Super Nintendo, bringen dann die Super Nintendo Mini raus und nächstes Jahr kommt dann eine Super Nintendo Virtual Console.
0: Ja, oder sie versuchen irgendwie den Fokus auch so zu legen, dass, dass das beides miteinander verknüpft wird. Denn wir haben ja gesehen, dass bei dem Nintendo Classic Mini der Controller auch an der View betrieben werden kann. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das beim Super NES auch machen, dass du dieses Super NES-Pad, was ja original dann sein wird, hoffen wir jedenfalls, mhm. dass du das dann an der Switch benutzen kannst und dann dort eben auch die Super Nintendo-Spiele. Also, das wäre so meine Idealvorstellung, mhm. wie man das angehen müsste.
1: Dann würde ich mir aber wünschen, dass sie einen kabellosen Controller ja, haben. Ja, genau. Dass Weil sonst müsste man irgendwie einen Adapter haben oder sowas oder mhm. ich weiß auch nicht. Oder mit, ja, ganz normal mit USB anschließbar. Würde ja, stimmt. Gehen. Ja, das würde auch gehen. Aber dann würde ich hoffen, dass das Kabel ein bisschen länger ist als äh, 0,75 <lacht> Meter.
0: Ja. Also Wie lange ist das Kabel? Kabel? Also, wenn, wenn ich, angenommen, sie machen das mit dem USB-Kabel, dann könnten sie ja dieses USB-C-Kabel, was jetzt beim Pro-Controller beiliegt, auch nehmen. Wie lang ist das eigentlich? Ich weiß das gar nicht.
1: Ist das ein Meter? Anderthalb? Ja, anderthalb, ja, anderthalb glaube ich. Hm. Also, du meinst, dass der, also, ja, könnte ich, wäre nicht verkehrt.
0: Dann könnte man sich natürlich auch ein eigenes Kabel dann noch kaufen und das dann irgendwie so hintrimmen, dass das passt. Weiß ich nicht. Also ich denke ich denke mal, dass es sinnvoll wäre, so in die Richtung zu denken und nicht, also ich glaube nicht, dass sie das genauso machen wie beim Nintendo Classic Mini, einfach wieder diesen diesen V-Port da einzubauen, weil der ist halt nicht kompatibel mit der Switch.
1: Also das würde ich mir wünschen, wenn wir das nicht so machen, sondern halt wirklich dann auf die Switch-Kompatibilität setzen. Oder es halt einfach ganz rauslassen. Ja.
0: Aber dann schaffen die einen Preispunkt von 70 bis 100 Euro, glaube ich, nicht, wenn sie hm. das kabellos machen. Weiß ja, ich nicht. Ja, das das mag sein. Diesen, ich mir, hatte mir damals auch, damals, letztes Jahr im Sommer auch den, den Controller separat noch bestellt, damit ich dann zwei NES-Pads habe, aber der ist, äh, gecancelt worden von Amazon oh. und den habe ich auch nie mehr irgendwo gesehen. Hm. Ich Weiß nicht, aber da sind ein paar produziert worden.
2: Kannst du einen Konverter kaufen für so uh, PS4-Controller? Hab ich oh.
0: ich habe ja, ich habe ja das Super Nintendo Pad für die Wii U. Mhm. Das kann ich auch das an dem Plastik-Mini cool. betreiben. Ja. ja, das ist dann eine coole Lösung auch.
2: Ich meine, genau. heute habe ich ein Artikel gesehen, war bei mir im Feed so, das Nintendo immer geplant hat, das nur für für die äh, ja, Winterzeit, also Weihnachtszeit quasi zu verkaufen, also dass sie das absichtlich nur so punktuell verkaufen wollten, ja keine Ahnung, ob die sich dadurch Herstellungskosten oder so sparen ich, ich weiß es nicht, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil da ist nichts Besonderes irgendwie drin, ne
0: Nee, da also, ist nichts Besonderes drin und ähm, ich weiß nicht, also so haben sie sich ja zumindest die, die Chance beraubt, da irgendwie auf längere Sicht Umsatz zu generieren. Auf der anderen ja. Seite haben sie es geschafft, äh, den Namen Nintendo wieder in die breite Masse zu kriegen, weil da wirklich viele Leute retromäßig getriggert wurden mit dieser Konsole und mhm. ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ziel, was sie damit erreicht haben, ob Weiß nicht, wie lange das jetzt mit dieser negativen Presse jetzt noch irgendwie nachwirkt. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch wieder in den Köpfen verschwunden. Mm. Ähm, und das ist jetzt ein Sammlerstück geworden letztendlich. Ne? Ich weiß nicht, wie viele insgesamt produziert worden, aber das Ding ist durchverkauft worden bis zur letzten Einheit. Ja, 2,3
1: Millionen Mal. Ja. ja?
0: Hm? Okay. Ist eine, ist eine ja, ich habe hab
2: das einmal gesehen ne? in einem Laden. Weiß nicht, ob ich es jetzt bereue, das nicht mitgenommen zu haben, aber, aber zu, zu, zur ersten Nintendo-Konsole habe ich halt nicht so einen Bezug gehabt. Ja. Aber bei Super Nintendo dann durch diese Erfahrung, ne, wenn man das will, dann weiß man, soll man schnell zugreifen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wenn das angekündigt wird, ich glaube nicht dran, dass das dieses Jahr passiert, aber wenn, dann werde ich auf jeden Fall bestellen.
2: Ja. Yeah. Yeah.
0: Und Wunschkataloge, was denn da enthalten sein soll, wenn sie es genauso machen wie beim, beim NES Classic, dann ja, gibt es genug Wunschlisten im Internet, die man da verfolgen kann.
2: Yeah. Ja, aber vielleicht kann man auch dieses Mal nicht so leicht über USB dann Spiele drauf machen, weil die das vielleicht auch nicht so cool fanden. Also.
0: Ja, aber diese, diese Szene, die finde ich super spannend. Also was sie da aus dem Classic Mini gemacht haben, äh, mhm. mittlerweile kannst du, glaube ich, bis zu 100 Spiele raufladen, ohne irgendwas modifizieren zu müssen. Und mhm. ja, das ist super krass. Also da kannst du wirklich ein ganz, ganz cooles Teil daraus machen aus diesem, aus diesem classic Mini was ja nur 30 Spiele mitbringt. Ja. Ja, <lacht> ja das, das habe ich so ein bisschen eine Zeit lang verfolgt, wie sich das so entwickelt hat. Und ja, ist ist auf jeden Fall ein tolles Teil.
1: Genau, und dann äh, wurde noch was angekündigt, und zwar so äh, irgendwie vor ein paar Tagen und so völlig aus dem Nichts, wie ich fand. Mhm. Ähm, ich bin morgens aufgestanden um 5.20 Uhr, guck so das erste, was man halt so macht, äh, Flugmodus aus, Twitter öffnen und dann sind dann halt bei mir immer nur so, weiß nicht, 20 Tweets, <lacht> so und guck so durch. <lacht> das ist da irgendwie Ich weiß nicht, wer, von wem es getwittert wurde. Auf jeden Fall äh, New Nintendo 2DS XL mhm. war dann ein Video. Und ich so, hä? Das kann doch nur ein Scherz sein. Drück auf das Video, gehe auf YouTube und dann, nee, ist von Nintendo Amerika, also vom offiziellen Nintendo-Account gewesen. Und dann haben die einfach ja New Nintendo 2DS XL angekündigt. Wer der jetzt auch zum Klappen ist und nicht mehr dieser Klotzkäse, <lacht> wie wir ihn damals genannt haben. <lacht> ähm, also eigentlich wie ein 3DS XL, nur halt ohne den 3D-Regler. Ja, das haltet ihr ein davon. Ein schickeren
0: Gehäuse. Das schließt jetzt wirklich ja. immer ran, am Rand ab und hat nicht diesen diesen, genau,
1: diesen Sieht auch wie so, eine, wie so ein Gummirand oder so sieht es ja. aus. Das fand ich nämlich auch sehr hübsch. Also das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt nur dieses Blau-Weiße vor Augen, das halt so ein weißes Gerät wäre und dann halt die Umrandungen so blau sind. Ähm ich würde mir den jetzt also tatsächlich nicht kaufen, weil ich ja ein 3DS XL hier habe. Sollte es allerdings ein hübsches Zelda-Design geben, wäre ich doch versucht zuzuschlagen. Es gibt <lacht> weil, ein sehr,
0: sehr cooles Dragon
1: Quest Monsters Design. Ja, dieses Silberne. Aber das gab es ja beim nee, beim 3DS XL, beim New 3 d da hatte ich auch eher darüber nachgedacht, als äh, mir den zu holen, als es dieses Monster Hunter 4-Ding gab, weil das war ja auch so cool. Aber da habe ich dann ja auch das die Zelda-Variante gewählt. Ich bin mir sicher, dass sowas in der Art kommt. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass ich dann irgendwie ähm, auch den 2DS XL hier nochmal haben werde. Mit einem Triforce-Logo drauf oder ähnlichem. Und der soll ja auch in Anführungsstrichen nur äh, 150 Euro kosten. Was unter dem normalen New 3DS liegt. Ich weiß gar nicht, was kostet der? Ich glaube 170 oder 160. Nee, ich glaube 160. Mm.
0: Der, der Kleine, meinst du jetzt?
1: Ja, genau, der Kleine. Weil
0: mhm. das ist ja das, also ich würde das jetzt ja mit dem XL-Modell dann gleich vergleichen. Das
1: ja, der nicht. kostet 200 380, 200, ne? 190.
0: Okay. Also ich habe ja auch den, den XL und ich, ich war auch ein bisschen baff, als ich das gesehen habe. Da ist dieses neue Gerät, äh, was dann nur 2D kann, aber. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und letztendlich macht das vollkommen Sinn, dieses Gerät rauszubringen. Ich finde nur diesen Preispunkt von 150 Euro ein bisschen hoch tatsächlich noch. Also, also was, was es halt macht im Vergleich zum, zum 3DS XL, den ich jetzt auch gerade hier in der Hand habe, mhm. ähm, er kann halt nur 2D, ist okay. Äh, und er hat diese Amiibo-Funktion, die die anderen Geräte nicht haben, bis auf die New-Geräte halt nicht. Ja, genau. ne? Ansonsten ist er identisch. Er hat den schnelleren Prozessor, ich vermute, da ist einfach das gleiche Board drin wie im Ja, es fehlt halt nur der 3D-Modus. Es fehlt nur der 3D-Modus, ja. Und damit kannst du eben dann auch den erweiterten Virtual Console-Katalog nutzen. Also die SNES-Spiele gehen ja nur auf den neueren Geräten. Und ich finde, das wird das so ein bisschen vergleichen mit dem neuen iPad, was Apple rausgebracht hat, was ja auch nicht auf der großen Bühne angekündigt wurde und so die ganzen Pro-Funktionen vermissen lässt, aber dafür auch ein bisschen günstiger. Äh, günstigeren Preis anzielt. Und Nintendo spart sich halt eine ganze Produktionsschiene dadurch, dass sie jetzt einfach das gleiche Board nehmen können wie bei dem New 3DS XL und nur das Gehäuse halt anders aussehen muss. Mhm. Und das, das ist es letztendlich. Also ich glaube, das ist rein aus wirtschaftlichen Gründen schon sinnvoll, dieses Gerät rauszubringen, weil Nintendo sich einfach Geld spart und das Gerät wird einfach den alten 3DS XL, der ja immer noch fleißig verkauft wurde, auch in vielen Bundles. Ich habe den ständig irgendwo im Angebot gesehen, da wird einfach das Modell ablösen und fertig. Hm. Ja. Ich finde nur den Zeitpunkt komisch, das Gerät jetzt anzukündigen und rauszubringen, jetzt zum Sommer. Hm. Das passt für mich irgendwie nicht so ganz. Weiß ich nicht. Robert, du hast ja noch Uff. kein 3DS XL, holst du dir einen?
2: Ich hab, <lacht> ich hab noch nie ein DS überhaupt. Also, irgendein DS, also. Ja, also von daher bin ich mir nicht, also ich glaube nicht, nee, weil ich meine, eigentlich gebe ich ja schon zu viel für Spiele aus und dann noch eine Nintendo-Baustelle glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, es, es sei denn, ich könnte mir irgendein Argument basteln, dass mir wirklich ganz viele Erfahrungen flöten gehen dadurch, dass ich nicht nochmal eine Nintendo-Konsole zum Mitnehmen habe. Aber das ist halt das Blöde mit der Switch. Eigentlich ist die Switch, also von der Bildschirmauflösung und so, ist die Erfahrung der Schwit Switch, das verbringt. um einiges besser äh, als, als, als DS. Ne? Ähm, und von daher äh, nochmal, also 150 ist mir dann wirklich, weil für 190 kriege ich doch so die New JDS XL, ne? XL. Ja, ja ich meine... Aber
1: es sind 40 Euro. Ja, und 40 Euro, schon, klar, aber, da ja, kannst du dir schon ein Spiel verkaufen.
2: Aber ich weiß nicht. Also ehrlich gesagt, die, der 3D-Effekt, ich meine, 3D ist ja sowas von, ja, 2010. Ja, mein Und das heißt 3D ist irgendwie ein bisschen vorbei, wobei man sagen muss, im Gegensatz zu Fernsehen und so. Ich meine, im Kino wird das auch nicht gehen, weil die ganzen Kinos in diese teure Technik investiert hat und immer mehr Geld für die Brillen und so verlangen kann. Und das heißt, da ist auch da, da geht es auch nicht weg, obwohl keiner es da haben will. Ne? Also ich, ich meine, nächste Woche gehe ich Guardians of the Galaxy Volume 2 gucken. Und es ist leider, ich hatte nur die Wahl 3D-OV äh, und nicht irgendwie 2D. Ja. Hm. Obwohl ich weiß, dass der Bildschirm wahrscheinlich dunkler ist, dass man dunkle Stellen schlechter sieht, obwohl der Projektor immer aufgedreht ist und so. Okay, nee, das sind nebenbei. Aber weiß nicht, bei DS fand ich, das sah okay aus. Ich finde schon, es sah immer anstrengender aus, wenn ich das im Laden probiert habe für die Augen, so ein bisschen der 3D-Effekt. Für mich es immer ein bisschen verschwommen aus, ne? Also, der Trick, wie die 3D da erzeugen. Von daher, vielleicht ist es eigentlich ganz cool. Äh, also, designmäßig gefällt mir, das ist zwar kein Klotz-Käse wie 2DS Nummer 1, ne? Aber, ähm, ich, ich müsste das mal in echt sehen, ob das wirklich
0: schick ist oder nicht. Also, die neueren Spiele, die jetzt erschienen sind zuletzt, die haben ja auch gar keinen 3D-Modus mehr.
1: Ich glaube, dieses Pokémon das ja Pokémon hat aber noch nie. Ja? Oder hatten die auch ja das also auch schon selbst. Nicht? Nee, nee, also selbst hier ich hatte ich habe ja tatsächlich XY und also ich glaube Y <lacht> nicht beide gespielt. Ähm, und wie heißt das wie ist das andere Saphir blau Omega blau Omega Rubin und Saphir blau oder so. Das habe ich ja auch gespielt und jetzt auch ähm, Mond und Sonne und die hatten glaube ich alle keinen 3D Modus beziehungsweise... Äh, nur im Kampf und dann auch nur so minimal, hm. wenn ich mir da sich, äh, nicht, wenn ich mich da nicht irre. Also so richtig 3D hat Pokémon noch nie unterstützt. Hm. Also und bei also einigen Spielen
0: finde ich, funktioniert das ganz gut und es hat auch hm. mehr dann so, so einen Fenstereffekt. Also es ist nicht so wie im Kino, dass sie versuchen, irgendwas so in den Raum rein zu projizieren, sondern es ist yeah. eher so, dass du in so ein Fenster reinguckst. So, das ist hm. so meine Beobachtung. Und bei, ich habe nicht viele 3D-Spiele gespielt überhaupt. Ich habe sehr, sehr wenig eigentlich auf dem, auf dem DS gespielt. Aber hm. dieses ähm, Majora's Mask, das, das sieht ganz nett aus in 3D. Also da habe ich durch, schon mal umgeschaltet. Aber ich finde das auf Dauer immer relativ anstrengend. Und, ja. hm. ähm, ich meine, der New 3DS macht ja dieses Head-Tracking, um so ein bisschen den 3D-Effekt zu optimieren. Aber das sorgt auch dafür, dass es das manchmal dann so springt, wenn er irgendwie deinen Kopf verliert. Hm. Und yeah. das, das umstellt, das ist, das ist bei dem anderen, bei dem alten 3DS, wo du nur den Kopf stillhalten musst oder das Gerät halt stillhalten musst, ähm, da fand ich das tatsächlich ein bisschen angenehmer. Aber mm. ich habe die auch nie nebeneinander gehalten, von daher ist das jetzt ein rein subjektiver Effekt so aus, aus, der, aus der Erinnerung heraus. Also ist schon okay, wie die das
2: machen. Ja, das habe ich schon gehört mit dem Springen ähm, von anderen auch. Aber meine äh, andere Frage ist ein bisschen, also bei 3DS ist es immer so ein bisschen ein Roulette-Spiel, was für Panels man bekommt. Ne? Also ich weiß nicht, gibt so Leute, die wirklich. Also es gibt da auf YouTube äh, einen Kanal äh, sehr schön gemacht. Ähm, ich vergesse, also wie viel das, das ist eine Frau, die äh, 3DS -e sammelt. <lacht> und äh, immer sucht die halt nach diesem Einhorn von einem 3DS mit äh, zwei IPS-Panels oben und unten. Und die hat dann IPS oben und TN unten und etc. Und die hat sogar ein 3DS zurückgeschickt an Nintendo mit der Frage, also da ist so ein Pixelfehler dann könnten sie einfach äh, IPS-Panels einbauen. <lacht> das haben die nicht gemacht. <lacht> ähm, ja, und das wäre die Frage bei 2 ds ähm, wenn das billige sein soll, ob die sparen oder wenn das TN-Panel alle sind, dann würde es mich auf jeden Fall nicht so interessieren.
0: Äh, ich habe ehrlich gesagt keine, keine Ahnung, was für ein Bildschirm bei mir verbaut ist. Ich habe mir ich da noch nie nicht. Sorgen gemacht. Ich das mein,
2: die, die, du kannst am besten erkennen, einfach wie die äh, Winkel sind ne? und ein bisschen ja, also die die Winkel vergatten das meistens, also, so TN hat ein bisschen weniger, ein bisschen eingeschränkte Winkel, von der Seite, äh, während IPS halt ein bisschen besser ist. Weil ich glaube, wie immer bei sowas, ne, man erkennt es nur, wenn man es nebeneinander hat oder, oder so. ne. Mhm. Ähm, also so schlimm ist es ja nicht, aber, aber äh, mich würde das interessieren bei 2DS, wie de, die Lage da ist. <lacht> es wäre natürlich interessant, wenn, wenn da zum Beispiel nur IPS-Panels verbaut würden oder so, dann äh, wäre das die Version diese Konsole, die so Leute kaufen würden. Aber, ja. Aber 150 finde ich tatsächlich nicht so billig. Also, 100 ist unrealistisch, denke ich. Ja. 120 so 130, ich Ja, ich
1: würde. Also,
2: 100
0: war äh, ja der das Preispunkt von dem ersten 2DS und der ist ja
2: auch ja, ja. vier kann, Jahre
0: alt. Ne? Kann man mhm. noch
2: kaufen für, für 100, ja.
1: Aber der hatte ja auch nur einen Bildschirm, der dann ja quasi durch ein Stück Plastik dann durch die, Verpack äh, durch die Hülle zweigeteilt wurde. Yeah. Und hatte dann die Technik vom ersten 3DS, glaube ich, drin.
0: Ja.
2: ja, also ich fand das, Timo, du hattest das, oder?
1: Ich hatte ja, wir hatten das auch.
0: beide, ja. Wir hatten das zusammen gekauft, Carsten und ich,
1: weil damals
2: Zelda
0: rauskam. Link between worlds. World. Mm. Da ja. hat jetzt der Verkäufer dann schon <lacht>
1: versucht, dort den, den größeren 3DS anzudringen. Ja, den 3DS XL oder? mit dem Zelda-Design.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, den ja. wir aber nicht haben wollten hat er überhaupt ja. nicht verstanden. Was
0: wollt ihr mit dem 2D-Gerät?
2: <lacht> aber, aber ehrlich gesagt, ich finde es nicht unattraktiv oder so. Also, also wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwie ganz viel Geld bekäme oder so, ja, und die Reviews sagen, dass die Bildschirmtechnik äh, äh, da nicht schlecht ist, finde ich die sogar ein bisschen attraktiver als die 3DS-Modelle. Also wenn die da so äh, eine schicke Sonderversion haben, im Zelda-Design oder so.
0: Ja, wäre wär cool. Ja, greift zu, greift zu. Also es ist ein, ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde auch ohne den 3DS sehr gut klarkommen. Ich habe da echt viel zu wenig drauf gespielt, um jetzt sagen zu können, dass mhm. es sich für mich gelohnt
1: Ja, meiner ja. liegt jetzt auch schon seit Monaten im Schrank, aber... Aber aktuell ähm, spiele
0: ich tatsächlich auf dem, auf dem 3DS. <lacht> ich
2: mein, für Kinder finde ich das Ach, cool. ganz toll. Für Kinder finde ich das super, weil ich meine, wenn du unterwegs spielst und auch im Bus oder so oder im Auto, äh, dann ist 3D vielleicht auch nicht das Beste für die Augen und äh, ich meine, für uns ist, ich meine, für mich ist ja auch das Problem, dass ich mein Spielen eher so abends machen muss, also rationieren ähm, und, und, und tagsüber soll ich mich halt um andere Sachen irgendwie kümmern und von daher abends dann auf irgendwie in einem kleinen Bildschirm spielen, vor allen Dingen, wenn man tagsüber auch noch viel gelesen hat und so, das ist äh, also, ne, ähm, das ist sehr schlimm für die Augen, einfach. und daher passt es nicht so in mein Lebenskonzept, wie für, aber für Kinder finde ich das sehr sinnvoll, was Nintendo da macht. Timing ist natürlich eine interessante Sache, was die damit, also verwässern die damit ihr Switch-Nachricht, so, also die Botschaft, wir haben eine Switch, die ist ja super cool, sollt ihr kaufen, äh, aber ist natürlich mehr als äh, die Hälfte so teuer wie in der Switch.
0: Ähm, naja. Ja, ja. Aber wenn Nintendo jetzt so weitermacht, bringen sie alle drei Monate neue Hardware raus. Das ist doch auch mal interessant. Ja, ja. Äh. Ja, ich find's,
2: find's super interessant, es ist so ein bisschen bei Nintendo, als, als wären die irgendwie dauerbetrunken oder so. Ja. Im äh, Moment. Also, weil es so irgendwie ein bisschen viel zacker oder so, da äh, ja, machen, wir, äh, machen, wir, machen wir das, machen wir das. Äh, äh, wobei, das glaube ich eben nicht, weil ich glaube, das ist eine sehr disziplinierte, äh, wobei man weiß es nicht. Ich meine früher waren die halt extrem disziplin diszipliniert, ne? durch ihre eigene Disziplin haben die halt auch Sega ausgestanden, ne? Ähm, und, und so Dinge haben haben auch mit Playstation äh, konkurrieren können. Aber, äh, ja, was die im Moment machen, das ist schon ein bisschen unklar. Also wenn man Reggie sieht, der das ist das bisschen Bild von Reggie, wie er so eine Xbox Slim, Xbox One Slim so anschaut, also wäre er total neidisch und, <lacht> und deprimiert. Und <lacht> dann <lacht> ja, denkt er, halt, ist das so? Oder, ja, weil, weil es gibt, es gab auch letztens ähm, auf YouTube so, äh, so, so ein Video, wieso die Switch halt irgendwie das Tollste ist, was seit einer Weile im, im auf dem Konsolenmarkt erschienen ist. Ich guck mal, ob ich das finde für die Verlinkungen ähm, im, vom Podcast. Aber ähm, ich finde, da ist schon was dran. So, dass die damit was Tolles eigentlich gemacht haben.
0: Ja, irgendwie. also ich finde, sie müssten eigentlich sämtliche Energie reinstecken, jetzt die Switch äh, am Laufen zu halten und auch yeah. in den Köpfen der Menschen zu verankern und halt weiter so, solche Verkaufszahlen zu generieren. Ja, ne? yeah, sorry yeah. hm? ja es fehlt halt die Software im Moment und mm. ich weiß nicht, so wie es im Moment aussieht, müssen wir noch bis Jahresende warten, bis, bis dann oh. wirklich noch zwei, drei neue Titel da sind, die einen Großteil der, der interessierten Käufer halt interessiert. Scheiße und äh, das das ist glaube ich im Moment das das Hauptproblem, ne? Also auf, ich weiß nicht, wenn ich mir so die Xbox und PS4 angucke, da erscheint im Moment jeden Tag irgendetwas. Ja. Yeah. Also jeden Tag haut Major Nelson auf Twitter raus, so das ist jetzt verfügbar und das ist jetzt verfügbar und hier ist Abwärtskompatibel Dead Space 2 und 3 und also das, mhm. das 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 da kannst du dich ja kaum noch irgendwie <lacht> wehren gegen diese Spieleflut, aber ja. auf der Switch äh, einmal die Woche vielleicht einen, vielleicht zwei Titel und das das war's. Und ich, ich glaube, also spätestens zu E3 muss da was passieren. Also, jetzt nicht, dass sie sofort was raushauen, sondern dass sie uns sagen, so wie geht's weiter, was, was kommt. Mm. Ja, aber ich ja, glaube, da, da werden sie noch bis dahin warten, da wird jetzt bis dahin nicht so viel passieren.
2: Vor dem Hintergrund, dass, dass die Konsole eigentlich überhaupt noch nicht so vollständig erschienen ist, in dem Sinne, dass ganz viele Sachen, die die angekündigt haben, nicht da sind. Also, ganz viel. Also, online ist noch nicht da. Mhm. Mhm. Ja, und äh, Dinge, die man erwartet hat. Also, wir haben ja irgendwie äh, gedacht, Virtual Console ist immer noch nichts dazu gesagt worden. Ja, ist schon ein bisschen komisch. Ja, man denkt also, okay, 2DS, aber wollt ihr nichts zu uns sagen? Weil anscheinend die Verkaufszahlen waren erstmal nicht schlecht für die Switch. ne, Und von daher, äh, ja, müssen wir gucken. Aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass die die Kurve kriegen mit ihrer. Botschaft.
0: Ähm Aber es gibt dem. auch neue Switch-Hardware, habe ich gesehen. Du kannst jetzt einen Dock kaufen, mit dem du vier Joy-Cons gleichzeitig laden kannst. Für 30 mm. Euro.
1: Cool. <lacht> Und es gab Gerüchte über eine Switch-Mini- Beziehungs ja, das
0: verstehe so so ich überhaupt nicht. Also, wer <lacht> zu einem wer das Gerät, in äh, wer hat dieses Gerücht rausgehauen? Und was soll das? Das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Alles, was damit zusammensteht.
1: Halt ist, ist der Bildschirm hm. kleiner? Ja, irgendwie ist der Bildschirm ein bisschen kleiner und die Joy-Cons sind halt fest mit dem Gerät verbunden. Also, ich glaube, das war
2: Quatsch. Also, ja, das habe ich, ich auf Neogaf gesehen und ich meine, das wäre halt einfach
1: Unsinn irgendwie. Ja, aber irgendwie schon.
2: <lacht> Später vielleicht, ja, oder mein, man könnte sich vorstellen, irgendwie, eine, also ohne Dock einfach Kabel, aber irgendwie ja das wäre echt eine Verwässerung, äh, viel zu früh. Wenn
0: ja, ja. Also ich glaube, wenn der Switch-Hardware wird sich jetzt mindestens ein Jahr lang nichts verändern. Und mm. dann, dann werden sie loslegen. Also wie beim 3DS ja auch, da gibt es glaube ich mittlerweile sieben Geräte-Generationen oder so. Äh, also da wird irgendwas passieren, aber ich glaube, jetzt ist das einfach noch viel zu früh, auch überhaupt darüber nachzudenken, was da passieren könnte. Vielleicht noch neue Farben für die Joy-Cons, okay. <lacht> da lasse ich mit mir reden, aber das Gerät, glaube ich, werden sie erstmal so lassen, wie es ist. Mm. Ja. Äh, wollen wir bei Hardware bleiben? Würde ich sagen. Hm? Ich habe nämlich da noch ein Thema, was ich gerne reinwerfen wollte, weil wir es ja auch schon in der letzten Tea-Time hatten. Und zwar gibt es äh, neue Details zur Scorpio. Hm. Äh, ähm, einen interessanten Reveal, fand ich, denn das ist so ein bisschen ist ein bisschen anders gelaufen, als man es vielleicht hätte erwarten können. Denn äh, es sind die Specs zur Scorpio veröffentlicht worden. Und zwar bei einem Medium, welches sich wahrscheinlich am detailliertesten und auch kritischsten über Hardware berichtet, nämlich äh, Digital Foundry von Eurogamer. Und die haben ja, haben ja dadurch auch so ein bisschen Alleinstellungsmarkt im Web. Denn, ähm, glaube ich, keine andere Plattform im, im Netz setzt sich so detailliert mit Hardware auseinander und vergleicht so ein bisschen, also vor allem auch Spiele untereinander, wie die auf verschiedenen Plattformen laufen und was man vielleicht am ehesten kaufen sollte. Also so diese Hardcore-Fans unter den Hardcore-Fans, die erreichen sie damit. Äh, ist auf jeden Fall ziemlich cool und ich mag das auch äh, über die Berichterstattung, die sie dort machen lese ich mir auch ganz gerne mal durch oder schaue mir an, was sie auf YouTube machen. Ich empfehle vor allem von, von Digital Foundry die Retro-Reihe, die jeden Sonntag oder zuletzt, glaube ich, noch jeden dritten Sonntag erschien und zuletzt mhm. zu Metal Gear Solid 2. Ganz, ganz tolles Video haben sie da rausgehauen. Ähm, und Microsoft hat eben jetzt äh, diese Plattform genutzt, um äh, dort die Specs zu Scorpio äh, rauszuhauen. Sie haben halt den einen von, von Eurogamer eingeladen und dem das so ein bisschen gezeigt. Ja, yeah, der
2: Rich Ledbetter. Das ja, genau. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Der ist ein Held aus meiner, also ich wusste es gar nicht, der war Redakteur äh, bei einer Spielezeitschrift Mean Machines, ähm, die ganz groß war in der Kindheit von Leuten im, in meinem extrem jungen Alter. Ähm, und der, der war damals so 17 oder so, also Anfängen oder 18. Und das wusste ich gar nicht. Und der hat quasi von der Spielezeitschrift äh, Karriere ist er umgestiegen, äh, jetzt in, in. Das heißt, der ist wirklich Veteran. Also muss man sagen, der hat echt Beziehungen ohne Ende. Und ich glaube auch deswegen äh, äh, hat Microsoft auch so jemand, ne, mit der Qualität äh, ihrer Uh, ja Hardware Kenntnis und und auch das ist halt jemand der wirklich Veteran uh, der Branche ist ne also dann hat's mehr Sinn für mich ergeben dass dass die uh, Digital Foundry einladen also, mhm. zwischendurch
0: ja ja, ich will auch gar nicht so sehr auf die technischen Details jetzt im Einzelnen eingehen. Das wird auch jetzt irgendwie den Rahmen unserer Sendung...
2: Wollen wir nicht über die hovis method sprechen? Sprengen. ich. ich <lacht> also ich hatte,
0: ich hatte mir überlegt, ich wollte so ein bisschen, bisschen heraustragen oder zum Verständnis beitragen, was Scorpio jetzt anders als die PS4 Pro macht, um so ein bisschen ähm, zu verstehen, was jetzt so die Philosophie hinter dem Gerät ist. Hm. Also wenn du da gerne irgendwelche äh, Chipmechanismen gerne noch reinwerfen möchtest, darfst du das tun. aber äh, ich glaube das führt irgendwie zu nichts wenn wir hier jetzt noch mal rekapitulieren, was da steht. Also wer wirklich Interesse hat an dem an den einzelnen Details, der darf gerne bei Eurogamer reinschauen, ähm, worum es denn da geht oder was was denn im einzelnen dort verbaut ist. Also was ich auf jeden Fall interessant fand ist, äh, dass die Scorpio anscheinend die Xbox One so ein bisschen emuliert um halt alle verfügbaren Titel lauffähig zu halten. Na, sie mhm. wollen von vornherein 100% kompatibel sein zu dem, was jetzt auch auf der normalen Xbox One läuft. Und die müssen dazu emulieren. Denn beispielsweise der ES-RAM wird ausgebaut, der wird nicht mehr drin sein. Und das Ganze wird in den neuen RAM halt rein äh, emuliert. Das heißt, wenn du ein normales Xbox-One-Spiel in die Konsole legst, was nicht auf die Scorpio optimiert ist, ähm, wird zum Beispiel der ES-RAM einfach im normalen RAM emuliert. Da ist ja ein bisschen mehr drin als bislang. Ähm, und dadurch haben sie halt die Möglichkeit, die gesamte Leistung der neuen Konsole auf alle Spiele zu werfen, was die Pro halt nicht kann. Ne? Dort gibt es zwar mittlerweile so einen Boost-Modus, der für nicht angepasste Spiele die CPU-Leistung erhöht, sodass du dann halt ähm, bei alten PS4-Spielen äh, ein bisschen mehr Frames erzeugen kann Aber das war's. Und auf der Scorpio werden eben alle Spiele profitieren, die zum Beispiel eine variable Bildrate hatten, dadurch, ähm, kannst du halt möglichst, äh, oder Spiele, die halt nicht auf 60 PS targeten, aber nicht dauerhaft erreichen, die werden das in zukünftig halt machen können, mhm. ähm, oder eben auch eine variable Auflösung, wie zum Beispiel The Witcher 3, was halt meistens in 900p läuft, kann dann halt in Full-HD dauerhaft laufen, ähm, Tearing wird es eben auch nicht mehr geben. Das ist auch das, was schon die One S ein bisschen optimiert bei den, bei den alten Spielen. Und ähm, die Entwickler müssen halt nichts dafür tun. Also du kannst einfach jedes Spiel einlegen und wirst sofort von der Mehrpower der Scorpio halt profitieren. Äh, Ladezeiten werden verbessert werden. Das heißt, ähm, von den 12 GB, das sind ja 4 GB mehr als bei der alten Xbox One, wird einfach der zusätzliche RAM als RAM-Disk genutzt werden und ähm, häufig genutzte Inhalte können dann direkt von dort geladen werden und ich glaube, das wird auch einen ziemlichen Boost halt bringen. Und die Titel, die direkt auf die auf die Scorpio profit äh, optimiert werden, ähm, können dann halt in 4K laufen, wobei die Scorpio halt so viele Grafikreferenzen äh, Reserven noch hat, dass ähm, wahrscheinlich sogar dieser Checkerboard-Einsatz, der bei der Pro gefahren wird, äh, vermieden werden kann. Also, sie haben jetzt ein Beispiel mit der Forza Engine gezeigt, das bei 4K lief mit vollen 60 FPS und dabei gerade mal eine GPU-Auslastung von 60 Prozent hatte. Also, da äh, dürfte auf jeden Fall genug Reserven sein. Ähm, aber genug ge äh, Technikgebrabbel. Äh, man merkt hier ziemlich deutlich, dass Microsoft, ähm, so ein bisschen auf Phil Spencer Wiedergutmachungstour ist, denke ich. <lacht> Und eingesehen hat, dass, dass die Xbox auch noch ziemlich äh, schmerzhafte Flaschenhälse hatte, vor allem durch den langsamen RAM. Und jetzt wirklich uns eine Power-Konsole hinstellt, ähm, die auf jeden Fall über die nächsten zwei Jahre hinaus wahrscheinlich das Top-Modell für alle multiplattform titel sein wird, die es da gibt. Ähm, allerdings, äh, was nützt uns das, äh, wenn die Spiele halt nicht kommen? Ne? Also es ich habe mich ja vorhin, habe ja vorhin gelobt, dass äh, ähm, im moment fast jeden Tag irgendwie mehr als zwei neue Spiele auf der Xbox One erscheinen. Aber wenn man sich so umhört in der Community, ist dann doch so ein bisschen die Stimmung da dass Sony auf der PS4 halt das wesentlich interessante Spieleangebot hat, vor allem exklusiv, mhm. ne, und Spiele, die wirklich nur auf Konsolen erscheinen und nicht auch auf dem PC spielbar sind und so. In der letzten T-Time hatten wir ja noch ein bisschen geweint, dass Scalebond eingestellt wurde, so aus dem Nichts von mhm. von Platinum Games und, ähm, ja, kommt da noch was? Und ich glaube, das ist auch für mich eines der wichtigsten Themen auf der E3, dass Microsoft da wirklich zeigen muss, ähm, wie sie sich das, das Softwareangebot auf die Scorpio halt hinmünzen können, dass wir uns auch wirklich diese Konsole kaufen wollen. Nicht nur rein aus 4K-Interesse, sondern äh, aus Interesse an der Xbox-Plattform an sich, dass, dass sie dort halt nicht ins Hintertreffen geraten. Also gerade jetzt dieser Support an, an Spielen aus Japan, der haut halt gerade auf der PS4 voll durch und sorgt dafür, dass wirklich viele auch interessante Rollenspiele halt dort vertreten sind, die bei Microsoft überhaupt nicht existent sind, bis auf Final Fantasy 15. Selbst die Switch kriegt irgendwie das ganze Angebot der Rollenspiele ab und keine Ahnung, Dragon Quest und I Am und so erscheinen dort, aber nicht auf der
1: Traveler und dieses, wie heißt das andere, Xenoblade 2, Xenoblade 2?
0: Xenoblade Chronicle, nee, Chronicles?
1: Ja, doch. Ja. Ich glaube schon.
0: Ja. Also das, das fehlt halt alles bei der Xbox One. Und ähm, ich weiß nicht, rechnet ihr damit, dass auf der E3 da noch irgendwie spielerisch viel kommen wird? Also ich finde, aus technischer Hinsicht haben sie jetzt da wirklich ein ganz tolles Teil in der Mache und mhm. ich glaube, die Xbox One Scorpio hat auch da echt, äh, Kaum irgendwelche Eckpunkte, wo man sagen könnte, so das passt jetzt irgendwie nicht. Wir wissen den Preis halt noch nicht, das ist vielleicht das größte, die größte Unbekannte. Aber ansonsten scheint es auf jeden Fall von, von reiner Konsolentechnik her ein sehr, sehr cooles Teil zu werden.
1: Ich glaube schon, dass Microsoft 2.3 wieder auf jeden Fall so zwei, drei Exklusivtitel ankündigen wird. Ja, aber sind das Titel, die nicht Halo, Gears of War und Forza heißen? Ich denke schon, also, okay, sie werden vielleicht zwei, drei Titel <lacht> ankündigen und vielleicht ist so ein Titel dabei, der halt was Neues ist. Mhm. Ähm, ja, also vermute ich einfach mal. Weil so ganz ohne Neuigkeiten geht man ja nicht auf eine E3. Also ohne was ganz Neues, oder? Haben wir das schon mal erlebt? Mhm, Wo ja, ich weiß nicht. nicht. Was nicht irgendwie eine Fortsetzung oder ein Remake war oder so angekündigt wurde.
0: Ich sehe damit nicht so viel, also
1: Sea of Thieves, okay, das ist aber das kennen wir halt schon. Ja, das sind das sind ja, wie schon gesagt, natürlich siehst du nichts, was noch nicht angekündigt ist, weil du weißt nicht, was Microsoft noch in der Hinterhand hat. Aber es ist natürlich so, das ist natürlich schon richtig, dass irgendwie Sony und Nintendo irgendwie mit Exklusivtiteln und so eher strahlen momentan als, als Microsoft, die halt äh, lieber noch Exklusivtitel canceln. <lacht>
0: Ja, also ein, da wird man oder sehen, was Eben auch, wenn, wenn sie Exklusivtitel haben, dass die dann gleichzeitig eben auch für die windows plattform kommen und äh, viele Leute, die halt einen PC haben, dann auch keinen Grund haben, dann noch mal irgendwie eine Xbox One mhm. zu kaufen oder so.
1: Also ich denke schon, dass äh, zur E3 dann noch Also zumindest ein neuer eine neue IP kommt, von der wir bisher noch nichts wissen. Mindestens. Also das erscheint für mich einfach logisch. Ja,
2: wenn nicht, dann haben die die schlimmste Age-Reife also <lacht> überhaupt. Also ja eben.
1: <lacht> Sonst wenn da gar nichts Neues. Mehr also kommt. ich finde
2: halt, ich finde ehrlich gesagt, ich finde äh, der Preisfaktor ist ist wirklich ganz äh, äh, heikel bei dieser Konsole, weil die Schätzungen, die so angestellt werden, wenn man guckt, was da drin ist, also mit den 16 Megabyte Speicher und also da gab es Leute, die deutlich über 500 Euro waren mit
1: Schätzungen. Ja. Und Würde ich halt auch sagen, so 500,
2: 600 Euro. Wenn die 6,99 machen, dann sorry, da gibt's nicht Begeisterung als, mhm. als Antwort bei der e ja. sondern eher dann ist klar, die ganzen Journalisten werden sagen, Microsoft stellt eine Konsole vor, äh, ähm, statt der äh, ihr PCs kaufen sollt. Ich meine, irgendwann kommt man in einen Preisbereich, wo eine Konsole dann nicht mehr sinnvoll ist. Ich meine, klar, mhm. die Konsole wird 4K wahrscheinlich besser als, eine als ein PC, was man selber zusammenbaut und nicht optimiert ist auf, auf so 4K-Ausgabe, aber wir haben alle. Keine 4 k fernseher bisher, ne? Das heißt, für uns ist eh dieser Aspekt nicht so interessant. Ich meine, es ist halt klar, die haben echt so technisch-mäßig ganz krasse Sachen gemacht. Und man muss halt gucken, ich, meine, die ich, ich bin ein bisschen, ehrlich gesagt, ich bin so ein gebranntes Kind, was Microsoft angeht und Technik weil die Cloud mich schon sehr genervt hat, wie die das gehypt haben. Und ich habe das DNS mal abgekauft, dass die da was machen würden. Und Crackdown 3 würde die Cloud nutzen. Und weder haben die die Cloud genutzt, noch ist Crackdown 3 released. <lacht> ähm, und von daher, ich meine zum Beispiel auch so Sachen wie der Hovis-Method, habe ich ja, das wird ja jetzt gesagt, aber irgendwie, dass, dass die Chipsätze, die Abweichungen von Chips in der Herstellung quasi ausgleichen, in der Art und Weise, wie die im, äh, ja quasi äh, im System dann funktionieren. Ne? Also, äh, also das, ich weiß nicht, für wen das gut ist. Das klingt eher so, als wäre das gut für Microsoft. Ja, ja, quasi genau. Dann, das ist auch äh, ein reines äh,
0: wirtschaftliches Ding, glaube ich, dass die Ausschussrate Ausschuss ja. kleiner wird.
2: Das klingt eher wie was, was die uns nicht sagen sollen. Also... Ja. Aber ich meine, ist klar, die haben jede Menge Power gemacht und wenn man das wissen will, dann kann man nur die Begeisterung bei Digital Foundry einfach äh, 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 bei den Videos ja sehen, dass die sagen, das, das ist ja krass. Also hier ist Forza Horizon 3 und das läuft direkt 4K ohne Probleme ja, und lastet das System nicht so krass aus. Ja, ich meine, ist klar, ist besser als PS4 Pro. Ja, ähm. Also weiß ich nicht, aber tatsächlich, also äh, unser unser äh, Freund der Benny von äh, Dale Deep hat uns ja verlinkt, dass dass die exklusiven Spiele von Microsoft ja super schlecht bewertet sind insgesamt, ne? Äh, Im Vergleich zu Sony, also wirklich äh, ziemlich einzigartig schlecht ähm, und also nicht, dass die schlechte Spiele sind, sondern im Durchschnitt einfach schlechter und ich glaube, Microsoft hat da schon ein ernsthaftes Problem, was ja zurückzuführen ist, auf jahrelang, also Unglücke in der Verwaltung, okay, erstmal haben die, die Rare irgendwie zunichte gemacht, ähm, seit der Rare bei, äh, von Nintendo abgeworben wurde, mit CFDs wissen wir halt nicht, was da kommt, äh, aber das ist ja halt ein Spiel, ähm, ja, und andere Dinge, ich meine, die hatten mal Fable. Fable war mal groß, das hätte auch groß bleiben können, aber nee. Ähm, ja, also von daher, äh, übrigens, äh, Peter Molyneux hat über Connect äh, gelästert letztens, habt ihr das gesehen?
0: Nee, hab oh. nicht nee. gesehen.
2: Er hat gemeint, es wäre ein Desaster gewesen. So, irgendwie, Peter, du warst eigentlich Leiter von Microsoft Spielen in der Zeit. Oh. <lacht> ja.
0: War das nee, so, geil. Ist er da nicht schon, schon weg gewesen?
2: Nee, der hat ja Connect vorgestellt mit, äh, mit, diesem, mit Milo. Milo genau. Ja, ich, äh, aber jetzt, jetzt gibt er zu, dass das eine Katastrophe <lacht> war. Das ist halt nicht so egal. Also ich meine ja, die haben, finde ich, eigentlich ziemlich desaströse Sachen. Und du hast ja völlig recht, Timo. Das ist das ist schon das Ausgradieren von Mattrick, von Don Mattrick. Also, dass die quasi eine abgespeckte Konsole hatten in bestimmter Hinsicht, also gerade ES-RAM der Xbox One war ein Riesenfehler und das ganze System musste irgendwie da auf, aufgebaut werden, um das irgendwie auszugleichen. Also auch, dass da die so einen Hypervisor hatten mit drei OSen. Und jetzt ist das auch komplett anders. Ne? Jetzt kann man sogar nicht mehr äh, snappen, ne? also andocken an der Seite. Das ist komplett weg, damit äh, das Betriebssystem schneller funktioniert. Und das ist mir trotzdem zu langsam im Vergleich zur PS4. Aber, ich meine, äh, wollte ja diese Konsole, die so ein Medienzentrum für die Familie ist, haben. Und, und jetzt äh, haben wir das komplette Gegenteil. Wir haben die Konsole, die, äh, die der ernsthafte Spieler haben möchte. Und ja, bin sehr gespannt, äh, wie die das machen. Ich meine, die haben natürlich recht, dass, also wenn man im nächsten Jahr einen Fernseher kaufen möchte, dann wird man kaum schon mal, also dann sollte man halt einen 4K-Fernseher bestimmt kaufen. Nur wenn man spielt, ist es noch nicht so weit, dass jeder 4K-Fernseher gut für Spiele ist, was so Bild, äh, Frequenz, also der, was so ähm, nee, Latenz angeht und so. ne? Nicht alle können Latenz gut, vor allen Dingen nicht alle können die Latenz gut machen, wenn die HDR angeschaltet haben, da muss man schon recherchieren, das ist noch nicht so so verbreitet, von daher ist schon interessant äh, bin mal gespannt äh, auf e also gespannt bin ich auf E3 äh, in Bezug darauf auch in Bezug auf die Spiele, also ich denke, Crackdown
0: und 3 sehen wir und ja, ich glaube auch. Das war letztes Jahr nicht auf der E3, ne? Das Sie nee, jetzt, war jetzt haben Ewigkeit wir die Cloud
2: in natürlich. der Konsole. Ja. <lacht> ja, danke. Ja. Und was machen wir auf Xbox One? Ja. Das ist nicht mehr so wolkig oder was? Wenn wir das spielen, dann ist die ja. Stadt irgendwie zehnmal so klein oder so. Naja, mal gucken. Ja. Aber ich, ich denke, ich weiß, wir haben auch, ich mein, äh, die Sophia, also die Five von I Know Your Game ähm, und ähm, unser äh, 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 gute Freund der Stefan, mein, der der, Weltraum, hör ich, der die, die sind ja leidenschaftliche Xbox-Spieler. Also äh, äh, kann ich irgendwie auch verstehen, ja. Aber ich bin auf jeden Fall tatsächlich ein bisschen weggekommen einfach von... Ähm, und dabei war ich der Erste von uns, der eine Xbox One
0: hatte. Mhm. Also, also, was mir ich, so ein bisschen ich, ja. Sorgen macht und du hast das gerade auch schon so ein bisschen durchklicken lassen, ist, dass Microsoft immer so spät halt erkennt, was falsch läuft oder scheinbar zu spät erkennt, was falsch läuft und das dann korrigiert, was dann sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Sie haben zum Beispiel, das kann man auch bei Connect schon sehen, also da haben sie halt gesehen, die Wii U läuft super mit dem neuen, Kon äh, die Wii damals mit dem, mit dem Bewegungskontroller äh, läuft super. Äh, mhm. So was wollen wir jetzt auch. Und dann kam Kinect. Okay, damals lief das halt noch so, da hat Sony das halt auch versucht mit den Move-Controllern. Also sind mhm. sie quasi zusammen halt irgendwie drei Jahre zu später in dieses Ding reingelaufen und kam dann 2010 so parallel damit raus. Und da hat Microsoft extrem Erfolg gehabt. Ich meine, ähm, die Kinect-Einheit, die damals für die Xbox 60 verkauft wurde, die stand im Guinness-Buch der Rekorde für das erfolgreichste oder meistverkaufte äh, Third Device für eine Konsole, das hier produziert wurde. Die haben, glaube ich, in den yeah. ersten zwei Monaten 10 Millionen Kinect-Sensoren verkauft. Mm. Und das war natürlich ein Erfolg, auf dem sie dann geschwommen sind. Dadurch ist dann das gesamte Xbox 60-Konzept erstmal so ein bisschen umgekippt. Ähm, das hat man ja auch 2010, 2011 dann auch gemerkt da ist das dann halt umgeschwappt, so wir machen erstmal nur Halo und Gears für die Hardcore-Spieler und alle and anderen kriegen dann ein bisschen Connect und Kinect war dann in Skyrim drin und in Mass Effect und hast halt überall gesehen. Mhm. Ähm, und äh, das war auch dann die Zeit, wo die PS3 auch extrem aufgeholt hat, weil dort eben weiterhin dieser großartige Spiele support halt vorhanden gewesen war, also über Multi Multispiele hinaus. Mhm. Äh, und dann kam die Xbox One mit dem Kinect-Sensor von Anfang an, was ein Riesenfehler war, ähm was jetzt so nach und nach rückgängig gemacht wird, dann haben sie gesehen, dass die Xbox One zu wenig Leistung hat. Das wird jetzt mit Scorpio halt aus, ausgebügelt, was auch hm. viel zu spät ist. Und äh, wenn sie jetzt halt irgendwie feststellen, oh, äh, der Spielekatalog, äh, der uns vielleicht Leute zu Xbox One treiben könnte, die, äh, weil es eben nur dort diese Spiele gibt, das haben wir gar nicht mehr. Wir haben ja nur Halo und, und, und Gears und Forza und wenn sie jetzt anfangen, da irgendwas zu machen, dann wird das zwei Jahre dauern, bis das, bis das spürbar wird, ne? Das ja. hat man ja auch am Anfang bei der PS4 gemerkt. Da fehlte halt auch diese, diese Spielekomponente. Viele Spiele wurden dann 2015 nach hinten verschoben und die kommen ja. jetzt eben gerade alle raus. Und, ähm, das ist halt eine Welle, auf der Sony schwimmt und die wird auch aufrechterhalten bleiben können. Mhm. Und das fehlt halt bei Microsoft.
2: Ja. Mein die haben schon, ich mein, wenn, wenn man Halo oder Gears oder, ich mein, Forza muss man sagen, mein Rennspieler, wenn man Rennspiel fahren ist, dann glaube ich, kommt man nicht um, also, also, ich mein, entweder wartet man jahrelang auf, auf Gran Turismo oder. <lacht> Man holt sich eine Xbox, also äh, habe ich das Gefühl, ja. Und, und Forza ist ja, also die haben jetzt diese Woche so ein Erweiterungspaket mit so Hot Wheels. Äh, ja, ja. <lacht> weil die machen schon richtig coole Sachen. Also so ist es nicht, aber ich kenne also halt viele, auch.
0: Ja, es ist ein relativ ja. kleiner Markt, eine relativ kleine Zielgruppe ja. von diesen. Also die Forza-Spiele ja, an sich sind top, das weiß auch jeder, aber die, die, die Zielgruppe ist halt relativ klein. Ne? Also ja. du kriegst halt mehr Leute irgendwie mit so einem Shooter, als wenn du. Wenn du Plattformübergreifend den besten Racer hast, also den besten yeah. Pseudo-Simulations-Racer wie, wie im Forza.
2: Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt es zu spät im Zyklus dieser Generation ist, dass wer hat die besseren Multiplatz äh, wichtig ist. Weil es wird klar sein, die äh, Digital Foundry wird umstellen irgendwann, es wird halt immer sein, auf Xbox Scorpio oder wie auch immer das heißen wird. Ähm, Xbox Gone. <lacht> <lacht> Der weiß. Nee, Scone ist so ein Kuchen. Ähm, egal. <lacht> ähm, äh, also, aber dass, dass die da auf jeden Fall besser laufen werden. Also, es kann ja kein Zweifel bestehen, dass die besser laufen werden als auf allen anderen Konsolen. Wahrscheinlich auch ziemlich konkurrenzfähig mit äh, mittelmäßigen PCs, vielleicht, wenn die optimiert sind, die Dinge. Ja, weil das, das, ist, ziemlich, das ist ja ges ein geschlossenes System mit guter Hardware drin. Also, natürlich nicht vergleichbar mit irgendwie so ein 1080 Ti oder so. Aber ähm, ist es jetzt wichtig? Ich meine, wenn man schon investiert ist in eine Plattform, ich meine, ich kenne viele, die jetzt mit mir auf PS4 spielen, die waren früher auf Xbox und dann, also Leute, die zum Beispiel, also einer zum Beispiel, der immer, also ich bin zwar nicht so krass wie der drauf, aber der halt meint, ihn ärgert es richtig, was mit Rare passiert ist, dass die ganzen Spiele irgendwie weggerutscht sind und dann hat er eben eine Playstation geholt und äh, Naughty Dog kennengelernt und ne, andere Entwickler, die eben nur auf Sony-Plattformen sind und, und das hält ihn da, ne. Naughty Dog ist das neue Rare. Ja. <lacht> ja. Nein. Nee,
0: <Nein. lacht> ne, das kann man nicht vergleichen, aber ich glaube, Rare ist auch ein ganz spezieller Fall in der Spielehistorie.
2: Aber ich finde halt, der, der Vergleich ist schon nicht, nicht schlecht in dem Sinne, dass Rare auch so Hardware und, und Spieldesign halt zusammen halt immer weitergebracht hat, wie Naughty Dog ja auch also Naughty Dog, da wartet man immer, was machen die in einem Spiel, äh, um zu gucken, was kann noch aus der Konsole kommen. Beziehungsweise Naughty Dog hat jetzt bei Horizon Udon Dawn auch gesagt, also ne, so, das ist jetzt Standard, das müssen wir anpeilen, was die da gemacht haben, damit so äh, wie detailliert die Umgebung ist in Horizon U Dawn. Also ich finde schon, da pushen die... Hardware mit Spieldesign zusammen, wie Rare das früher gemacht hat. Ja, bevor die irgendwann angefangen haben, Avatare basteln zu müssen in der Microsoft-Knechtschaft. Also, und die haben auch, man muss auch sagen, Rare hat auch, also die, die Leute, die Rare ausgemacht haben, die, die haben einen ziemlichen Austausch gehabt der Personen, die da arbeiten.
0: Ja, also ich... Äh. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch ein ganz anderer Stil, wie du als Firma arbeiten musst, wenn du das Level erreichen willst. Ne? Also ein Nintendo 64 mehr auszureichen als eine andere Firma hat längst nicht so mehr diese Manpower, die du brauchst, als wenn du äh, heutzutage eine PS4-Hardware über ihre Grenzen hinaus halt ausreizen willst, wie es Naughty Dog macht. Also das sind ja ganz andere ganz andere Manpower, die du da brauchst, um das heutzutage noch mithalten zu können. Und ich glaube, das, mm. das hat einfach nicht skaliert, so wie Rhea seinerzeit gearbeitet hat. Das, das haben die einfach nicht, diese Manpower, um das ähm, auf das heutige Niveau zu pushen. Und ich meine, Rhea, wir haben das ja auch im Podcast dann gehabt, als wir dort die Firma Rare besprochen haben. Die sind halt auch relativ auseinandergefallen, als sie dann von Microsoft übernommen wurden. Und so ein bisschen so, ähm, als Microsoft gesehen hat, wie die arbeiten und versucht hat, denen so das eigene die eigene Teamarbeit, so die Philosophie von einer amerikanischen Firma in dieses britische, in diese britische, in das kleine Unternehmen zu bringen, so, das, das hat vielen Leuten bei Ray auch einfach nicht gefallen und die sind dann nicht, sind dann einfach gegangen und das, das, mm. das hat, ist damals schon auseinandergefallen. Ich glaube, das kann man einfach nicht auf diesem Level vergleichen. So was in den 90ern funktioniert hat, funktioniert halt 2017 nicht so wirklich. Ja. Yeah. Aber trotzdem hast du recht, also rein von der Philosophie her, könnte man schon sagen, dass Naughty Dog so ein bisschen diesen, diesen Standpunkt von wir pushen Game Design und Hardware auf, auf, auf in, einem, in einem Zyklus, was die halt heute machen? Das ist das, was Rare ungefähr in den 90ern auf dem N64 gemacht hat. Das stimmt, mm. ja.
2: Aber bleibt auf jeden Fall spannend, E3-mäßig, was die so machen. Mein Sony wird das auch antizipieren mit Scorpio, wie die dann drauf antworten. Weil die auf jeden Fall erstmal nicht neue Hardware ausbringen, denke ich.
0: Ja. Die Fitbit Pro Pro. Ja, ja, ich weiß noch nicht. Also, Microsoft sollte auf jeden Fall die Scorpio gegen die Pro positionieren und nicht gegen einen PC. Und sie müssen einfach diese 400 Euro irgendwie erreichen, weil alles andere ist utopisch. Vor allem, weil ich davon ausgehe, dass Sony den Preis der Pro und der normalen Konsole senken wird. Hm. Noch im Laufe dieses Jahres, ja. Carsten, was hast du da noch für Erweiterungen, äh, Erweiterung, Erwartungen an die E3? Haben wir das schon ein bisschen durchblicken lassen, was
1: wir so erwarten. Ah, dann sind wir <lacht> endlich von der Scorpio weg. Ja. <lacht> äh, ja. Ähm. Äh. <lacht> Gute Frage. Ich habe äh, natürlich Erwartungen, dass äh, Nintendo noch ordentlich viel ankündigt. Ähm. Und also ich, ich habe Lust auf so ein paar Spiele. Also ich habe jetzt auch nicht... Ähm sehr groß Gedanken über die E3 gemacht, werden, was an neuer Hardware oder irgendwie an Peripherie oder sowas angekündigt wird, sondern ich freue mich auf so ein paar Spiele. Und im Besonder also im Einzelnen sind das, äh, wie auf der, das wurde ja auf der GDC schon in so einer Tech-Demo gezeigt, äh, kurz nach, tatsächlich auch kurz nachdem ich äh, gedacht habe, davon hätte ich jetzt gerne mal einen, noch den nächsten Teil, und zwar ist das Borderlands 3. Und ich hoffe einfach mal, dass nach der attack die wir jetzt auf der GDC, dass es jetzt auf der E3 dann angekündigt wird und vielleicht auch noch dieses Jahr erscheint. Ähm, wenn mit Glück sogar mit einem kleinen Verweis auf die Charaktere aus Tales from the Borderlands, weil ich wirklich gerne wissen würde, was aus den beiden geworden ist. Das würde ich sehr cool finden. Äh, ich bin sehr interessiert, äh, da es ja jetzt da eine längere Pause gab, was das neue Assassin's Creed macht ich vermute auch mal, dass das angekündigt wird. Das soll, sollte das in Ägypten spielen. Ich glaube, das ist jetzt so das nächste Setting. Äh, da ich ja von Syndicate sehr angetan war, äh, weil das wieder in eine, in eine gute Richtung ging, sage ich mal, bin ich jetzt mal sehr inter äh, interessiert, was, ob sie diese komplette Assassin's Creed äh, Ubisoft Formel so ein bisschen umkrempeln, ob das, ob das war, was was ganz anderes wird. Auch so, dass die Karte vielleicht nicht mehr mit irgendwelchen Türmen aufgedeckt wird, die man erklettern muss oder so. Dann hoffe ich natürlich, vielleicht kommt das auch noch vor der E3, das Stardew Valley für die Das habe ich sehr komisch abgekürzt, okay, übrigens. <lacht> <lacht> ich würde Valley mit einem W schreiben, das ist nicht richtig. Für die Switch, hauptsächlich wegen des Multiplayer-Modus, damit wir uns in unserer Pixeligen ligen äh, nachbarschaft besuchen kommen können. <lacht> äh, dann wurde ja schon für, ich glaube, Anfang Juni für Japan angekündigt, die Secret of Mana- bzw. Seiken Densetsu ähm, collection mit den ersten drei Teilen. Allerdings sind nur in Japan. Da hoffe ich, dass es da ein... Deutschland oder äh, beziehungsweise ein Europa-Release geben wird, weil ich die Spiele dann auch sehr gerne nochmal spielen würde. Und äh, Teil 2 und 3 haben dann ja auch einen Multiplayer-Modus.
0: Ähm, aber ich glaube, der Moment: der, der erste Teil ist der
1: Gameboy-Teil. Ja. Quest, Teil 2 ist dann Secret ist dann, of Mana.
0: Und der dritte Teil, den gab es noch nie außerhalb von Japan, oder müsste du erst es, übersetzt werden? Oder gibt es da eine Übersetzung? Äh,
1: es gibt eine, also ich, es gibt eine ROM davon, ich habe den schon mal gespielt. Ähm, ich vermute mal dann, dass es einfach eine Fernübersetzung ist. Aber man, ich habe den mal auf Deutsch gespielt. Okay. Ja, ich glaube also, nicht, dass es ja, das so eine. Ja, natürlich nicht, aber <lacht> das, das, ist, das ist richtig. Aber, aber es wäre, glaube schön.
0: Auf, auf dem NES Classic Mini äh, ROMs verwendet, die tatsächlich irgendwo auf, auf irgendwelchen Plattformen. Ja, die, Sup äh, die wurden. Äh,
1: Mario Brothers, also der ja. erste Teil von also Super Mario Brothers der erste Teil, ist eine ROM gewesen, glaube ich, weil da irgendwas im Code stand, was nur bei einer bei einer ROM ja. benutzt wurde, damit das Spiel irgendwie lauffähig war.
0: Okay, ähm, weiß man nicht, aber ich glaube, das wäre so eine Voraussetzung, um diese, diese Collection außerhalb ja, Japans genau. zu bringen. Es reicht ja, wenn sie in Vielleicht, Also, dann, genau,
1: wenn es da irgendwas Englisches gibt, das wäre schon völlig ausreichend. Ähm, und dann gab es ja schon lange Gerüchte über äh, ein Pokémon für die Switch und das würde ich, oh, ich ja, ganz
0: cool finden. Oh ja, also das wäre ein Riesending, wenn das kommen wird. Also wenn, wenn sie hm. da eine Ankündigung reicht schon, aber wenn sie wirklich so ein vollwertiges Pokémon-Adventure
1: auf die Switch bringen, genau, also es wurde das ja Monster. das wäre krass, <lacht> das wäre ein Monster. <lacht> äh, es wurde ja darüber spekuliert, dass das ähm, Sonne und Mond in, ich weiß gar nicht, in Stars oder so, glaube ich, sollte es denn ja heißen. Oder das war so der, der der Gerüchtetitel, dass das für die für die Switch kommt. Und dann würde ich das tatsächlich auch noch mal spielen, weil auf dem DS liegt es jetzt auch irgendwie eher brach, so nach der Hälfte des Spiels. Und ich glaube, also ich würde es lieber auf einer auf, ne, auf dem Fernseher spielen, aber das sage ich ja auch schon seit Jahren. Äh, endlich mal. Das wäre dann irgendwie das erste Pokémon, was wirklich mal auf dem Fernseher spielbar ist das wäre sehr cool ja, da würde ja. ich mich ich da würde ich mich zu. über eine Ankündigung sehr freuen mhm. ja und sonst weitere also weitere Erwartungen habe ich jetzt eigentlich auch noch nicht so groß ich muss mal man muss mal sehen vielleicht zeigt Sony ja noch ein bisschen was zu hier Final Fantasy VII dem Remake und anderen tollen Dingen, die noch nicht erschienen sind. Aber Microsoft kündigt halt den einen, die eine neue IP an und zeigt Halo 6 oder sowas.
2: Ja, ähm, Halo 6 ja. muss irgendwas,
1: also, ja. Sonst, ja, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr da? Wie sehen eure Erwartungen aus? Erstaunlich äh,
0: klein. Also ich ich hab ja schon ein bisschen was fallen lassen, was ich mir so ein bisschen erwarte, bezüglich von, von Hardware und das Nintendo, äh, ja, genau, Nintendo für die Switch was machen muss. Aber ansonsten bin ich mit dem Spieler ja bis dato schon so ausgesprochen zufrieden, äh, dass ich da eigentlich keine großen Erwartungen habe. Insbesondere, wenn ich mir meinen Backlog so betrachte. Und das, was wir jetzt von Januar bis März gesehen haben, das war schon echt krass. Und es wird kein Spiel mehr kommen, was Breath of the Wild auch nur annäherndsweise den Game of the year Award streitig machen kann. <lacht> da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ähm, von daher es bin kommt ich, noch ein neues Mario. Ja, da bin ich sehr entspannt, ähm, was das angeht. Ganz ehrlich, also die E3 kann mich eigentlich kaum noch wirklich überraschen. Was, was ich mir so ein bisschen wünschen würde, wäre, dass das Shenmue E3 nochmal ein bisschen auf großer Bühne gezeigt wird, weil das soll ja Jahresende kommen. Mhm. Und dass Sega vielleicht sagt so, hier, wir haben auch die anderen beiden Titel, weil die Lizenzen liegen ja bei Sega und nicht bei Yuzuzuki, ähm, dass, dass sie die auch nochmal irgendwie jetzt remastern, weil da muss was passieren. Das sind einfach zu große Titel, die kann man nicht einfach irgendwie so auf der Dreamcast vergammeln lassen. Hm. Finde ich so. Das ist einfach, einfach No-Brainer, Shenmue nochmal rauszubringen mit vernünftiger mhm. Steuerung und in toller Grafik, weil das ist einfach so ein klassisches Spiel gewesen damals. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich erwarte. Halo 6 muss kommen.
1: Und... Ähm, dann kam Halo 5 raus? 2015? 2015, genau. Krass, hattet ihr da eigentlich eine Episode zu gemacht? Nee, haben wir nicht. Das ist gar nicht mehr.
0: Nee, haben wir nicht. Machen wir vielleicht noch irgendwann, wenn ihr das auch mal spielt. Also vor allem
1: du, Carsten. Ja, ich bekomme es heute.
0: Ja. Wie gesagt, also Fokus auf die Switch und sonst mal gucken. Lass euch mich gerne überraschen. Ich glaube auch nicht, ja. dass ein neues Elder Scrolls irgendwie angekündigt wird. Das ist eher was für 2018. Ähm, hm. Aber es gibt ja eine bethesda conference
1: ne? Kann man, kann man zum Die wollten doch auch zwei neue Titel ankündigen. Oder drei, zwei. Ja. Irgendwie so. Mal sehen. Aber. Ich weiß nicht, ob ich mich von einem Elder Scrolls 6-Hype äh, catchen lasse nach dem fünften Teil. Der super war. Der ich kommt doch
0: auf die Switch, yay. Ja, klasse.
2: Äh, also meine Erwartung ist, dass die unsere, Erwartungen, also unsere Erwartungen widersprechen in einer bestimmten Hinsicht. Also ich glaube, irgendwie spielermäßig sind wir so gesättigt, um, und, und, wir, und wir warten ja auch auf ein paar Spiele, von denen wir, also Days Gone wird gezeigt, oder was ist mit Detroit los, und die Spiele, die wir schon gesehen haben, die irgendwie kommen sollen, Last of Us 2 und so Dinge, ne, aber ich glaube, diese Age 3 also jetzt ist es so weit, dass auch so ein Wandel im Service irgendwie anklingen muss, also so Dinge wie ähm, so Xbox Game Pass und so Dinge, ja, dass die anfangen, so einen Service zu verändern. Ähm, und das, dass wir da so eine Veränderung merken, vielleicht ist also vielleicht nicht bei Sony, man weiß es aber nicht. Vielleicht bei Microsoft, dass sie so Stärke machen, also weg vom Modell, man muss sich jedes Spiel kaufen oder, oder andere Dinge. Vielleicht damit der Kon Konsolenmarkt äh, äh, ja weiterhin relevant bleibt vielleicht, also noch ein Argument quasi, es ist nicht so, dass die die müssen sich nicht, die müssen ihre Relevanz nicht erkämpfen, die, die, die Verkäufe sind ja super gut, also entgegen, entgegen ja den Vorhersagen Konsolen gibt es bald nicht mehr. Aber ich könnte mir vorstellen, jetzt wo die Generation ein bisschen läuft, dass die sich halt Gedanken gemacht haben um, um sowas auch, oder Sachen zu Xbox Live oder PS Plus, auch. Also es fände ich cool, wenn da was kommt.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass PS Plus ausläuft. Dass, also zumindest das Gratis-Angebot. Das wird ja auch, glaube ich, dieses Jahr noch für die PS3 und die Vita eingestellt werden. Mhm. Dass es ist halt nur noch für die PS4 kommt und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass, dass da wenig Energie reingesteckt wird in das Modell. Und bei Microsoft, ich meine, der Game Pass ist jetzt da, den kann ich auch schon im, im Menü auswählen, weil ich ja hier ein Preview-Member bin. Bereich bin, aber ich weiß ja, nicht, ob ich
2: dich noch um, umsonst, ne, dann quasi. Ja,
0: ich weiß aber nicht, ob ich Zielgruppe dafür wäre. Also mhm. ganz ehrlich, sehe seh ich nicht. Ich weiß auch nicht, wen sie wirklich damit targeten wollen. Also wer ist Zielgruppe für das Modell, für dieses Leihmodell?
2: Weiß nicht.
0: Ist mir nicht klar.
2: Also wenn es sowas wie Netflix für Spiele ist, könnte ich mir vorstellen vielleicht, dass man denkt, okay, dann spare ich Geld damit so, weil man muss ja nicht alles kaufen, sondern kann
0: Das ist aber auch schon mal so ein Modell, was Microsoft ausprobiert hat auf der Xbox 360. Das konntest du, glaube ich, für 10 Euro im Monat oder 10 Dollar, es war nur in den USA, konntest du mhm. dir so eine Konsole mieten, inklusive Gold-Account für, mhm. für alle Accounts, die da drauf sind. Und ich, ich weiß aber nicht mehr genau, was so die Details im Einzelnen waren und wie das, das Spieleangebot dann aussah. Aber die haben das schon mal, schon mal getestet, dieses Modell. Ja. Vor Jahren schon mal.
2: Ich meine, spannend, ich meine, ich denke, Elite Dangerous für PS4 werden wir auf jeden Fall sehen. Spannend finde ich halt auch, was im Free-to-Play-Bereich immer auf Konsole kommt. Äh, äh, ja, ob da Überraschungen sind. Oder ob es dann Spiele gibt, wo man sie nicht spielt, aber äh, trotzdem Microtransactions zahlen muss, damit sie nicht spielt. Das wäre eine Innovation. So quasi Play not to play, oder so. <lacht> okay. <lacht> play not to play. Weiß nicht so. Ich, ich bin da ein bisschen... <lacht> ja, ich weiß echt nicht so. Und, und man weiß einfach nie, was die da hinter den Kulissen haben, dann exklusiven Sachen. Das da ist natürlich das Spannende. God of War werden wir auf jeden Fall sehen bei PS4, also bei Sony. und
1: Richtig, es gibt's ja auch noch.
2: Ähm, aber aber mein, so eine Überraschung würde vielleicht kommen. Nur im Moment sind die Gerüchte ziemlich dünn gesät. Ne? Wir, wir hören da wirklich sehr wenig noch. Ja, mal gucken. Weil ist die Frage, ob es ne, so eine ziemlich lahme E3 -E wird oder nicht. Ne? Ja. Im Moment also wird so, es allein ein bisschen lahm, Aber man weiß es einfach nicht. Da kann auf jeden Fall was kommen.
1: Also ich glaube, allein aus Nintendos Richtung wird halt schon viel kommen. Also aus der Hinsicht wird es wahrscheinlich nicht lahm. Was mhm. Das sind halt wirklich dieses Mal Sony und Microsoft die irgendwie abliefern müssen.
0: Mhm. Wir werden die E3 auf jeden Fall hier im Podcast bei uns bei Playtogether covern, äh, wie ja. auch schon in den vergangenen Jahren. Ich glaube, wir haben Mini E3 ausgelassen und äh, ist ja auch schon bald. Ne? Ich glaube, sechs Wochen von heute an, da geht es dann los. Mhm. Mhm. Ähm, hört ihr dann hier an dieser Stelle mehr Kommen wir noch zum Abschluss dazu, was wir zuletzt gespielt haben. Und äh, bei euch steht ein bisschen mehr als bei mir auf der Liste. Wer möchte anfangen? Carsten? Fang du mal an. Sonst fang du doch mit deinem einen Titel. Mit meinem einen Titel? <lacht> mit meinem DS-Spiel? Ja, ich... Wenn du möchtest. Weil ich im Moment so ein bisschen sehr gestresst bin mit meiner DS habe ich mir überlegt, ich möchte was äh, spielen, was mich nicht so sehr anstrengt, dass man so ab und zu mal so ein Level spielen kann. Und habe mir einen Jump'n'Run auf dem 3DS- geschnappt, was hier noch im Schrank stand, nämlich Yoshis New Island, was ich jetzt auch schon fast durch habe. Und ja, ich weiß nicht, also Yoshis Island ist ja damals auf dem Super Nintendo erschienen und ist auch, würde ich sagen, zurückblickend das Spiel, was ich dort am, am liebsten gespielt habe. Also ich habe es erst später auf dem Emulator gespielt, aber weil ich seinerzeit nie ein Super Nintendo besaß. Aber ich glaube, Carsten, du hattest das damals und da, immer, wenn ich da war, habe ich das auf jeden ich Fall gerne mal, mal gespielt. Ähm, hat
1: sich damals. Also ich habe es nie selber besessen.
0: Du hast es nie be besessen, okay. Aber ich habe es, ich, ich mochte es einfach. Ne? Es hat, mhm. hat sich irgendwie damals von Donkey Kong Country so nicht in den Schatten stellen lassen, was so das 3D-Grafikkleid anging. Ähm, das wollten ja damals bei Nintendo einige sehen, als, als sie gesehen haben, wie oder was Rare eben aus dieser. 3D-Silicon-Graphics-Geschichte uh, gemacht hat. Und Donkey uh, Yoshi's Island kam dann eben ein bisschen später und hatte dann diesen wunderschönen malerischen Stil und diese tollen Animationen, ähm, was man insbesondere bei den Bosskämpfen gesehen hat und war für mich auch damals der Höhepunkt dieser 2 d run geschichte bevor dann auf dem N64 das 3D-Fass aufgemacht wurde. Dann gab es später nochmal mal Nachfolger auf dem DS, der leider ein bisschen schwer zu bekommen ist als Modul, es gibt zwar irgendwie eine Fassung auf der Wii U, die ich auch besitze aber irgendwie ist das nicht so ein toll DS-Spiele auf der Wii U zu spielen das ist, <lacht> ist irgendwie nicht so das Wahre für mich und 2014 erschien dann der dritte Teil auf dem 3DS der ist nicht mehr offiziell von Nintendo entwickelt worden, sondern nur beaufsichtigt ähm, entwickelt worden ist er bei der Firma Azest heißen die die zuvor, das habe ich nochmal nachgeschaut, was sie eigentlich vorher gemacht haben, die haben für Wii Play Motion äh, ein paar kleine Spiele entwickelt und äh, die Street Pass spiele auf dem 3DS, die haben sie auch gemacht. Das ist so das, was sie gemacht haben, bevor sie dann die äh, Yoshi's Island Lizenz bekommen haben. Ja, und herausgekommen ist eigentlich ein ganz okayes Jump'n'Run, finde ich. Ähm, den Stil des Originals haben sie ziemlich gut getroffen. Ähm, Animationen sind wirklich ganz, ganz charmant geworden. Also wenn du dich mit Yoshi duckst, äh, sieht das irgendwie so aus, als ob er sich die Augen zuhält. Oder äh, wenn, äh, wenn wenn du einen Gegner berührst und Mario dann in dieser Luftblase wegfliegt, dieser Baby Mario, und du ihn dann wieder einfängst, dann kommt immer diese schöne Yoshi, <lacht> was ich total charmant finde. Also es ist ganz, ganz, ganz nett gemacht. Und auch die Gegner haben alle so coole Animationen, wenn sie da rumlaufen und äh, mit den Augen rollen oder solche Dinge. Um, insgesamt gibt es sechs Welten in dem Spiel, zumindest um, bin ich jetzt in der sechsten Welt und es ist kein Platz mehr auf dem Bildschirm, um noch irgendwie eine siebte Welt darstellen zu können, von daher denke ich, dass es dann auch das Ende sein wird. Um, jede Welt besteht aus acht einzelnen Leveln, darunter eine Mini-Boss-Stage und eine end stage und um, ich finde das Spiel an sich nicht wirklich schwer. Also ich habe irgendwie keine Probleme, das Ende eines Levels zu erreichen. Ich habe mittlerweile über 100 Level, äh, über 100 Leben gesammelt, äh, weil ich einfach nicht sterbe. Was irgendwie komisch ist. Also eigentlich ist das Spiel eigentlich keine große Herausforderung. Es sei denn, man möchte sich irgendwie aufmachen und die ganzen versteckten Items sammeln. Also es gibt in jedem Level Münzen, also rote Münzen zu sammeln und Blumen und Sternenergie, ähm, die die abgezogen wird, wenn du irgendwie Gegner berührst. Wenn Mario. Mario verliert, oder? Genau, wenn Mario wegschwebt, dann zählt das wie so ein Countdown runter und das kann man dann wieder ein bisschen äh, aufleveln, genau. Es gibt auch wieder diese Yoshi-Verwandlung ähm, in einzelnen Leveln, sind das so Bonusabschnitte, wo du dich in einen Bohrer oder in einen Schlitten oder in einen Hubschrauber verwandeln kannst, ähm, die alle mit Bewegungssteuerung gesteuert werden, wo du das Gerät halt ein bisschen drehen musst, äh um die Gravitation halt zu ändern. Das funktioniert bei den meisten ganz cool, also gerade bei den Schlittenleveln macht das wahnsinnig viel Spaß, aber andere leider nicht so gut. Also bei dem Hubschrauber musst du das Gerät teilweise um 90 Grad drehen, um den irgendwie anzuhalten und die Richtung zu ändern. Das ist ein bisschen anstrengend, aber sonst ist das ganz nett gemacht. Also ich finde für so ein einfaches Jump'n'Run fühlt sich das ganz gut an. Ich habe so ein bisschen die Kritiken auch noch mal gelesen, die relativ negativ waren eigentlich. Die meisten haben irgendwie krit kritisiert, dass die Musik nicht so toll sein soll. Ähm, kann ich jetzt nicht so wirklich bestätigen. Ähm, und ich finde es auf jeden Fall besser als die letzten 2D-Mario-Teile, die mich alle nicht so wirklich begeistert haben. Also vor allem das New Super Mario Bros. 2 auf dem DS, das fand ich ziemlich mies. Ähm, mhm. Die U äh, Wii U-Variante ist auch nicht so wirklich toll geworden. Also, ja. wenn ihr irgendwie Bock auf ein ich schnörkelloses Jump'n'Run habt, dann, dann seid ihr auf jeden Fall hier richtig. Und das gibt es auch in dieser Player's Choice Variante für 20 mhm. Euro. Ja.
1: Wobei ich ja sagen muss, dass mir der Grafikstil von dem Spiel auch nicht gefallen hat.
0: Also, ich finde den wirklich
1: schön. Und ich spiele es auch nur in 2D. Es
0: gibt einen 3D-Modus, mhm. äh, wo alles sich so ein bisschen dann vom Hintergrund abhebt, aber das macht bei dem Spiel einfach null Sinn. Der 3D-Modus wird eigentlich gar nicht benutzt. Und äh, dieser tiefen Effekt macht, gibt dem Spiel auch nichts. Also, ich finde das, sieht in 2D besser aus, weil es dann gezeichneter wird, wirkt. Äh, so wie es halt auf dem Super Nintendo war. Und das ist irgendwie das, was den, den Stil dieses Spiels ausmacht. Und das fühlt sich einfach unglaublich cool an. Also wenn du irgendwie so springst und dann äh, Yoshi in der Luft hältst und dann so ähm, mit, den, mit den Füßen dann so wackelt und dieses <lacht> Geräusch dann kommt. Das, das, das fühlt sich sehr, sehr cool an. Und äh, ja, spiele ich im Moment so ein bisschen zur Entspannung immer mal ein Level oder zwei und dann lege ich das Gerät wieder weg, ähm, weil ich im Moment nicht die Nerven habe, irgendwie so ein großes Persona 5 auf der Konsole <lacht> durchzuspielen. Ja, das ist das Einzige, was ich in den letzten zwei Wochen so gespielt habe.
1: Jetzt seid ihr dran. <lacht> dann machst du doch mal weiter, Robert.
2: Well, also, ähm, ich Spiel so echt ein bisschen diffus durch die Gegend. Mass Effect Andromeda, da bin ich so mittendrin. Also das ist irgendwie so, da sind verschiedene Planeten, auf denen man irgendwie ähnliche Missionen macht. Und dann werden die, also man sucht in dem Spiel ja nach Kolonien irgendwie, ja, ohne zu viel ins Detail zu gehen und und die werden immer bewohnbarer. Und ich finde es ganz nett. Ich, ich spiele es eigentlich ganz gerne so. Aber es hat nicht so die dramaturgischen Höhen, wie zum Beispiel Mass Effect 2 oder so. so dass ich tatsächlich, merke, okay, jetzt ist mal gut. Ich kann, äh, ich mache was anderes oder so. ne Also es, es festet mich nicht so ganz so. Ich habe ein bisschen Multiplayer auch gespielt von Mass Effect. Äh, das ist so ein bisschen so Survival-mäßig, dass man Wellen äh, über Ja, so ein
1: Horde-Modus, ne?
2: Ja, und äh, in der sieb also aber in, in einer bestimmten Welle, also die, die sind Bronze, Silber, Gold in der Schwierigkeit und man muss erstmal leveln, bis man Gold überhaupt schaffen würde, so. Ähm, weil man die eigene Multiplayer-Figur hochlevelt, ähm, dann wird man abgeholt von dem Chef. Und wenn man das schafft, dann kriegt man halt mehr XP und so. Das ist sehr anständig, eigentlich gemacht und so. Eigentlich mag ich Mass Effect Andromeda, aber... ähm ja, das ist ein bisschen, ähm, äh, äh, das wiederholt sich etwas ähm, mhm. vom Aufbau her. Ähm, es gab äh, riesige Angebote im PSN und da habe ich mir ein paar Spiele für so 2,99 geholt. Und dazu gehört Filthy Luca, also Luca wird bit L-O-C-R-E.
1: So ein Duchador oder sowas? Diese
2: nee, äh, Luca heißt <lacht> Geld, also okay. im Sinne von so ein schmutziges Geld. so und Da spielt man einen Räuber und muss so stealthmäßig in so Gebäude rein und Sachen ausrauben und man levelt sich hoch, 15 Level und kann dann bessere Sachen kaufen, zum Beispiel so einen Schutzbogen mit Explosion und so Dinge. Das ist ganz witzig. Und das kann man im Koop spielen, das habe ich auch gemacht mit jemandem und es war eigentlich sehr witzig. Also es, für 2,99 ist das okay. Für die ursprünglichen 15 oder so weiß ich nicht, ob ich dann glücklich gewesen wäre. Es ist relativ kurz, oder so, aber ein paar Abende haben wir schon gespielt, bis wir alle Missionen durch hatten. Ich glaube, da waren 15... Und dann, um alle Trophäen zu sammeln, muss man ganz viele so Herausforderungen meistern, wie so ne? nicht erkannt werden äh, in einer Mission. Aber es ist ganz cool. Also es ist so ähm, top down, ne? so äh, mit dieser schrägen Sicht, ne, also isometrisch, glaube ich halt. Ne? Und mhm. ähm, ja, äh, fand ich fand ich wirklich überraschend nett. Und ich bin wieder ein bisschen in Diablo 3 <lacht> kurz eingestiegen dazwischen. Ähm, auf der Konsole gibt es diese äh, äh, Saisons jetzt so, wo man einen Charakter für eine Saison so quasi bastelt und dann wenn man, äh, da kann man eben einen bestimmten Rüstungssatz bekommen und man levelt auch ziemlich hoch, wenn man äh, also es gibt ja Abenteuermodus jetzt auf Konsole, wo man eben nicht die Geschichte nochmal durchspielen muss sondern in den verschiedenen Akten der äh, der Geschichte also da teleportiert man dazwischen, macht was Besonderes, also einen Gegner erlegen oder alle Gegner in der Gegend und dann kriegt man XP und das geht sehr schnell und man kann auch den Charakter dadurch sehr schnell leveln und das finde ich ganz nett, also tatsächlich da Diablo, kann man das noch spielen, obwohl man alles auswendig kennt und so. Und was noch neu gekommen ist, ist so ein Free-to-Play-Spiel, was lange bei PC war, Marvel Heroes. Jetzt heißt es auf Konsole Marvel Heroes Omega. Und ja, da, das ist ein bisschen wie Marvel Ultimate Alliance, so ein bisschen, aber ist im MMO irgendwie, ja. Ähm, das heißt, es laufen ganz viele in den Hubs und so, laufen ganz viele äh, Spiele herum. Äh, und momentan ist das aber in einer geschlossenen Beta ähm, das heißt, um reinzukommen, muss man so ein Founders-Pack kaufen. Äh, die billigsten, also das billigste Paket ist 16,99 für War Machine. Dann hat man eben diesen Charakter. Oder Spider-Man ist, glaube ich, 17,99. Aber danach, also wenn man alle fünf Pakete kauft, also nicht War Machine, sondern Spider-Man, ähm, Deadpool, X-Men für 60 und, äh, Uh, Avengers für 60 und Guardians of the Galaxy für 35, dann dürfte man, uh, so ein eine besondere <lacht> dann kriegt man Venom uh, als Anzug für Spider-Man und noch was. Dann schaltet man Iron Fist frei. Also nur zu, also wenn ihr uh, <lacht> 200 Euro für Free-to-Play in geschlossenen Be <lacht> also ist schon, man merkt einfach, was eine Zeit will eben, wenn man sich das anschaut. Uh, Natürlich zwingt einen, äh, wird man nicht gezwungen, das zu machen. Also es zwingt niemand dazu. Äh, aber ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen. Also, aber ich habe ähm, hab Spider-Man gekauft. Äh, und dadurch kann man in der geschlossenen Beta schon spielen. In einem Monat, im Mai irgendwann soll offene Beta-Phase sein. Ja, und es ist einfach, man levelt hoch, äh, äh äh, macht verschiedene Missionen, da ist auch ein bisschen Handlung dabei, also nicht so. Es, aber es spielt sich relativ gut. Also, klar, die mussten, also die Anpassung von der Tastatur ist ganz gut, was Steuerung angeht, fühlt sich ganz gut an. Nur die Fähigkeiten, da muss man, die Lösung ist, dass man mit L2 quasi umschaltet und dann sind die Tastaturbelegungen, also die Controllerbelegungen verdoppelt, ne, dass man L2 mhm. drückt und, und ja, ist immer ein bisschen ungelenkt, diese Lösung, finde ich. Aber und noch haben die ein bisschen, die sind ja in der geschlossenen Beta, es, es ist ein bisschen lag, also vorhanden, also ein bisschen Latenz, wenn man levelt, weil das immer mit dem Server kommunizieren muss. Ähm, ja, und da sind auch größere Sachen dabei, glaube ich, also auch so Raid-artige Sachen, die sind aber noch nicht drin. Und ich levele auch nicht, ich bin jetzt auf, also man kann auch jeden Charakter bis Level 10 leveln, ohne zu bezahlen. Und man kann auch mit Ingame-Währung Charakter kaufen, nur das dauert bestimmt so 50 Stunden, bis man genug hat. Also man kriegt halt 400 so Stäbe direkt zu Anfang, das heißt man muss nicht viel spielen, um noch einen Charakter zu kaufen, ohne Geld in zu investieren. Ähm, aber danach dauert es halt schon Spielstunden, man kann verschiedene Charakter Terra schon kaufen, ohne Geld zu investieren. Weshalb auf Neogarfe, die gemeint haben, das war eigentlich ein ziemlich faires Free-to-Play-Spiel. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Äh, wenn man Marvel mag und so, da kann man echt alle, also kann ziemlich viele Helden, Helden spielen. Hulk und Captain Marvel, was weiß ich. Also sehr viele dabei. Ähm, ja, das habe ich ein bisschen gespielt, aber möchte ich hab's am Aus... Also ich wollte es ich eigentlich immer spielen, aber dachte, da, PC kann ich nicht und ähm, also finde es cool, dass es auf PS4 ist, aber ich möchte das halt nicht so ausgiebig testen, damit ich nicht alles kenne schon. Weil die auch ein, ein Reset machen, ähm, mit der geschlossenen Beta, so also dass, ähm, man zwar alles Geld zurückbekommt, was man da ausgegeben hätte und die Figuren, die man die, diesen Paketen gekauft hat, die kriegt man, die behält man, aber zum Beispiel Ingame-Währung, alles, was man damit gekauft hat, ist weg äh, und so Dinge und auch Level zurückgesetzt und so. Deswegen möchte ich da äh, nicht zu viel, also die Erfahrung hat gezeigt, ne? man kann sich richtig so, man kann ein Spiel richtig kaputt machen, wenn man zu oft in so geschlossenen Beta-Phasen alles
0: schon gemacht hat. Wie war das bei Diablo 3? Wann kommt der Totenbeschwörer? Gibt's da schon Infos? Bald, ja.
2: Bald. Ich, ich weiß nicht genau, aber ziemlich bald, glaube ich.
1: Gibt's den immer noch nicht? Mm -mm, ich dachte, das der
2: wäre äh, wär
1: jetzt schon draußen.
2: Äh, auf PC haben Leute das. Also Leute, die so, hier okay. spielen und so, die haben das schon. Mm, okay. Ja, aber also, äh, an die Masse ist es noch nicht gegangen, glaube ich.
0: Okay. Mhm. Coole Sache. Carsten, was hast du gespielt?
1: Äh, auch Mass Effect Andromeda, wo ich auch noch einen ähm, Game Talk zu machen möchte, eigentlich. Ähm, ich habe das Spiel durch und muss sagen, es hat mir schon ziemlich gefallen. Also, ich hatte Spaß, es zu spielen. Aber... <lacht> es ist halt, ich habe halt das Spiel durchgespielt und dann irgendwie kurz danach getwittert irgendwie so, ja, ich habe jetzt Mass Effect durch und irgendwie die Hälfte der Missionen werde ich wahrscheinlich in der Woche vergessen haben und genauso ist es, also Hauptstory und Nebenmission. es gibt unfassbar viele Nebenmissionen, die man machen kann ja, dieses, diese Galaxie ist sehr groß, mhm. wo man äh, dann irgendwie Sachen erkunden kann und so, aber ich habe halt wirklich einfach schon wieder so viel vergessen von dem, was ich da erlebt habe. ähm die Hauptstory fand ich auch leider so ein bisschen belanglos. Die Crew, mit der man unterwegs ist, die ist die hat mir zur Hälfte leider auch nicht gefallen. Also, ja gut, was heißt zur Hälfte? Irgendwie vier Charaktere haben mir gefallen und mit sechs ist man unterwegs, also zwei gibt's, die mir halt auch völlig egal sind. Einer ist dabei, äh, der einzige Mensch, äh, der, der der männliche Mensch, quasi da mit einem unterwegs ist. Das ist ein, also, der macht Sachen, für mhm. die hätte ich ihn aus meinem Team gefeuert. Und zwar mit einer Kanone in die Sonne. Mhm. So schlimm finde ich den. Und auch die, 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 es gibt ja diese Loyalty Missions von mhm. jedem Charakter. Ja, auch die fand ich bei ihm recht schlimm und unübersichtlich. Und generell, wie das zustande kommt, ist halt auch einfach nur dumm. Ich, den fand ich ganz furchtbar. Alles andere fand ich so ganz okay. Ähm, wie Robert schon angesprochen hat, geht es ja darum, quasi so Kolonien zu finden oder beziehungsweise Planeten zu, ähm, zu finden, die man als die man dann besiedeln kann. Als man in dieser Andromeda-Galaxie quasi ankommt, ist, glaube ich, der der Planet, den die Menschen für sich erkunden wollten, ist quasi unbewohnbar weil da irgendwie so eine riesige Gewitterwolke drüber... Spoiler! Liegt. Das sind die ersten fünf Minuten. Das ist kein Spoiler. Ähm, und dann muss man halt andere Planeten oder so zur... Zum, also bewohnbar machen. Und so hinter dieser ursprünglichen Bedrohung steckt irgendwie auch noch eine viel größere Bedrohung, so wie das quasi im, in Mass Effect 1 auch schon war. Ähm... Also viele Missionen wiederholen sich dann halt auch immer ziemlich stark. Also auf, auf jedem Planet, den man irgendwie erkundet, muss man oftmals Dinge das gleiche machen, dasselbe machen, was einen auch so ein bisschen rausreißen kann. Aber alles in allem fand ich das Spiel schon ganz okay. Also, das ist, verhält sich bei Mass Effect irgendwie ähnlich wie bei Final Fantasy 15. Das Spiel macht irgendwie das, was es richtig macht, mit anderen Punkten irgendwie wieder falsch, dass man irgendwie nachher, würde ich quasi auf so eine 50 irgendwie kommen. Mhm. Ähm, das Gameplay funktioniert ganz gut, So die dieses, ähm, das Deckungssystem ist ja jetzt so, dass die Charaktere, auch, also dass der Spieler automatisch in Deckung geht. Das hat bei mir, glaube ich, so in zwei Fällen irgendwie nicht so richtig funktioniert, wo man dann trotzdem hinter so einer hüfthohen Deckung irgendwie stand. Und dann abgeschossen wurde. Ja, ansonsten ist das sehr cool, auch mit den Biotik- und Tech-Kräften, die man halt auch so aus alten Spielen noch kennt. Und äh, was jetzt neu ist, ist halt so ein Jetpack, mit dem man halt hochspringen kann und so, ähm, also man, also man kann damit quasi so, ein, so eine Art Doppelsprung machen, indem man halt einmal, kann man springen und einmal so ein Dash nach vorne machen, was halt das Kämpfen auch noch so ein bisschen so ein bisschen Varianz da reinbringt, indem man halt auch schnell hinter, hinter Gegner kommt und äh, sie dann überraschen kann. Also klappt eigentlich ganz gut. Also Gameplay macht wirklich sehr viel Spaß, aber die Missionen und die Charaktere, die man so trifft, das war halt irgendwie alles sehr komisch. Aber wie schon gesagt, ich habe halt noch ziemlich viel Lust, da einen Game Talk zuzumachen da nochmal sehr ausführlich drüber zu sprechen. Auch gerade so über das Ende und was danach noch passiert. Ähm, da habe ich noch ein bisschen Redebedarf, deshalb wird da noch was kommen. Ähm, dann habe ich noch Mr. Shifty auf der Switch gespielt. Das ist ja auch so ein kleiner Download-Titel, -Download der sich am besten vergleichen lässt mit ähm, Hotline Miami. Nur, dass es halt nicht in so einer Pixel-Grafik ist, sondern halt richtig 3D, aber man sieht den Charakter halt auch so von oben. Und man muss, man läuft halt auch durch so ein Bürokomplex, also durch so ein, durch so ein, ähm, Hochhaus. Und man spielt also diesen Mr. Shifty, der ein Dieb ist und die Fähigkeit hat, ähm, so, sich so, ich weiß gar nicht, einen Meter, zwei Meter so nach vorne zu teleportieren. Und auch durch Wände durch und so, also zu shiften. Ähm, man spielt in diesem Spiel nicht mit Schusswaffen, sondern man kämpft quasi nur mit seinen Fäusten gegen die Gegner, die allerdings Schusswaffen haben und muss dann halt diese diese Shift-Funktion benutzen, um sich dann halt auch da hinter die Gegner zu teleportieren. Oder so. Weil hier ist es auch so wie bei Hotline Miami, dass man nach einem Treffer, nach einem Pistolenschuss oder so tot ist. Und aber es gibt halt Gegenstände in der Umgebung, was weiß ich, so Statuen, Köpfe oder Tischbeine, die man nehmen kann, die recht rar gesät sind, aber äh, mit denen man dann aber gegen die Gegner kämpfen kann. Es ist auch kein sehr langes Spiel, würde ich jetzt schätzen. Ich bin jetzt in Kapitel 6 und circa bei der Hälfte des dieses Wolkenkratzers angekommen und spiele das jetzt seit, weiß nicht, zwei Stunden oder so. Also allzu lange ist die Spielzeit da auch nicht. Kostet aber, glaube ich, auch nur 20 Euro oder 15 Euro. Und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Genau. Und dann habe ich noch äh, Mario Kart 8 Deluxe gespielt. Yay. Was was ja im Grunde alles beinhaltet, was Mario Kart auf der Wii U schon hatte. Also die DLCs sind alles alle dabei. Man kann alles von Anfang an spielen. Ähm, beziehungsweise die, nicht alles von Anfang an spielen. Also die Cups kann man alle von Anfang an spielen. Die Fahrzeugteile und so, also man konnte ja Karosserien, Reifen und äh, diese Gleitschirme nach und nach freischalten, das ist hier auch immer noch so. Es gibt äh, neue Charaktere, was zum einen wären Baby Bowser, glaube hm. ich, ist neu, Boohoo, also King Boohoo, Dieser dieser Geist ist neu, dann gibt's Knochen trocken, äh, das ist <lacht> Skelett, Schildkröte und äh, einen weiblichen und einen männlichen Inkling aus Splatoon, dies, das sind als Charaktere neue Sachen dabei. Als äh, Items gibt es den Geist, der einem beliebigen Charakter auf der Strecke ein Item klaut. Und die Feder, die man aus Super Mario Kart kannte, die einen halt hochspringen lässt. Wie das war, bis, ist aber nur im Battle-Modus verfügbar. Und ich hatte auch schon so einen richtig tollen äh, Geist-Moment. Ich habe den 50er Cup, also alle Cups schon komplett durchgespielt, und da kriegt man natürlich äh, ein bis drei blaue Panzer pro Runde, äh, oder pro, pro Strecke ab. Und ich hatte dann diese Hupe, die ja auch in Mario Kart 8 neu eingeführt wurde, mit der man halt auch blaue Panzer bezwingen kann, äh, zerstören kann. Und sehe dann einen blauen Panzer im Rückspiegel ankommen denke mir, geil, gleich benutze ich die Hupe. Und gerade als ich auf den Knopf der Hupe drücken wollte, erscheint ein Geist über mir. Das Item wurde mir geklaut und ich wurde von diesem blauen Panzer getroffen. Und dachte mir dann so, wie schön wäre dieses Spiel ohne Items. <lacht> nee, also sonst äh, vom Fahrerischen ist da halt alles äh, wie gehabt. Es sind da keine neuen Strecken hinzugekommen. Es gibt aber eine Veränderung im Battle-Modus. Da gibt es nämlich jetzt acht äh, Arenen, nenne ich sie mal. Der alte Battle-Modus fand ja auf den normalen Rundkursen statt, was immer so ein bisschen blöd war, weil das ja sehr auseinandergezogen ist und man sich da sehr selten, also beziehungsweise, was heißt selten, aber man musste halt eine gute Zeit fahren, bis man sich da irgendwie wieder gesehen hat. Ähm, da gibt es jetzt halt acht Arenen, wie das halt im alten Battle-Modus so üblich war, mit fünf ähm, wie nennt sich das? Fünf Modi, die man da spielen kann. Und zum einen ist es nämlich die alte Ballonschlacht. Dann gibt es Räuber und Gendarmen, wo man in Teams eingeteilt wird und die äh, Gendarmerie quasi so eine Piranha-Pflanzen vorne an den Cards an den hat, die es ja auch als Item gibt und die Räuber dann ähm, fangen muss. Die werden dann in ein Gefängnis eingesperrt und die übrigen, äh, übrigen Räuber müssen dann äh, die können dann diese. Gefangenen Leute wieder befreien, indem sie irgendwie zum Gefängnis fahren. Dann gibt es den Modus Bob-Omburf, wo man mit diesen, also wo man als einziges Item nur diese Bomben hat und äh, dann gewinnt, wenn man also die meisten Gegner mit äh, Bomben getroffen hat, weil auch da fährt man mit Ballons durch die Gegend. Und wenn man alle Ballons verloren hat, äh, respawnt man allerdings wieder. Und kann sein Glück dann noch mal versuchen. Das geht also auf, das Spiel geht auf Zeit, dann kann man so einstellen. Dann gibt es noch den Münzenjäger, wo man, äh, wo derjenige gewinnt, der am Ende der Zeit die äh, meisten Münzen gesammelt hat. Und den Insigniendiebstahl, wo alle quasi, das ist so eine Art Capture the Flag, wo man auf eine Insignie-Jagd macht. Ähm, und derjenige, der diese 20 Sekunden lang halten kann der gewinnt die Runde. Und das ist auch nicht so, wenn man sie verliert, fangen diese 20 Sekunden nicht noch mal an, sondern der Counter, der geht dann da weiter, wo man sie verloren hat. Ähm, wo ich mir dachte, das könnte ja recht schnell vorbei sein, aber das, ich habe da auch so gut und gerne fünf Minuten irgendwie dran gespielt. Die nur gegen Bots, was halt auch schon ganz okay ist, denke ich. Genau. Ähm, spielerische Neuerungen, es gibt einmal die Schlausteuerung die verhindert, dass man von der Strecke fällt. Also, die lenkt dann automatisch. Und es gibt eine äh, Autobeschleunigung, die dann auch noch automatisch Gas gibt. Das heißt, wenn man beide Hilfen anhat, kann man dieses Spiel quasi vom Computer spielen lassen. So ein bisschen wie Kinect bei Forza 4, das damals war. <lacht> war das auch so, dass man da irgendwie automatisch Gas gegeben hat? Und ja, musste? da musstest du nur lenken. Das war ziemlich... Ja. Okay. <lacht> Ja, das soweit zu Mario Kart. Ich habe da auch wieder ein ähm, Cup, ein Turnier erstellt. Ich denke mal, zum Release dieser Episode werden wir da den äh, Zugangscode auch noch mal bei Twitter raushauen, wenn ihr also Bock habt, da mitzuspielen. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass der täglich von 18 bis 21 Uhr offen ist. Äh, 150 Kubik äh, wird gefahren, Kubikzentimeter, klasse wird gefahren und es gibt halt keine Items, sondern nur Münzen, die man einsammeln kann. Äh, da kommt es dann also aufs fahrerische Können an. Genau. Genau, können Den wir ja auch in die Shownotes dieser Episode
0: packen. Genau, einmal das. Falls ihr nicht auf Twitter unterwegs
1: seid. Genau. Genau, das soll es gewesen sein von mir. Super. Achso, und äh, falls äh, vielleicht noch äh, die ein oder andere Ankündigung, ich habe einen äh, Twitch-Kanal für unseren Podcast erstellt. Vielleicht äh, wird der in Zukunft ja mal genutzt. das Also von Timo wahrscheinlich nicht, aber dann vielleicht von Robert und mir. Ich hab da auch schon eine Idee. Ich habe nämlich vor, ähm, da ich ja bei den Voxel Boys darüber gesprochen habe einfach mal äh, Monkey Island 3 zu streamen. Und wir haben einen Discord-Channel, über den wir jetzt gerade auch aufnehmen. Ähm, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr da ja auch reinkommen. Das hauen wir dann auch nochmal bei Twitter raus und Vielleicht packen wir es auch nochmal mit in die Show Notes, den Link zu diesem Channel. Dann könnt ihr euch auch mit uns austauschen.
0: Genau, also generell findet ihr alle Informationen äh, auf unserer Website playtogether-podcast.de. Ich würde sagen, dann haben wir die aktuelle Tea Time abgeschlossen und sind jetzt sehr gespannt über das, was jetzt in den nächsten sechs Wochen bis zur E3 noch passieren wird. Und werden äh, natürlich dann auch dort wieder fleißig äh, covern, das, was dort angekündigt werden wird, um die Weichen bis ins, äh, bis, zumindest bis zum Jahresende 2017 zu stellen. Äh, Carsten, Robert, ich bedanke mich bei euch für, für eure Eindrücke zur Hardware und äh, Software und was auch immer, wie hier alles besprochen haben heute. Werdet ihr nochmal als Voxel Boys auftreten?
1: <lacht> Geplant ist da nichts, aber <lacht> wir sind offen ja. für alles. <lacht> <lacht> okay. Ja, genau. Wird alles
0: angekündigt werden, wenn, falls da irgendwas kommen sollte. Carsten hat ja heute auch jede Menge Ankündigungen gemacht, was er noch alles machen möchte. Äh <lacht> mhm. <lacht>
1: mhm. Mal sehen, wie sich das zeitlich so alles arrangieren ja, genau. lässt. Aber ich hätte da auf jeden Fall Lust drauf. Sehr schön.
0: Okay, nochmal vielen Dank und äh, euch weiterhin ein frohes Zocken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.